2: I ain't What? cut off vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voie des guerriers sur vos zones préférées. CJMD. Problème de crédit Besoin d'une voiture LBBAuto.com Fin d'aventure.
1: Le restaurant Filière sur Grande allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur Terre et en haute mer, avec ses plateaux Surf and Turf et ses menus découvertes ses services pur délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlée de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantfélia.com Audacieux et inoubliable. Go, go, go! Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la spécialité du bistrot L'Atelier. En plus d'être la référence tartare et Cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love, Écoutons Martin Tiger de chez Trévy. Tu travailles tu travailles tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 à toutes les matins. Le président de la compagnie est avec nous autres à 5h30 le matin. Joignez-vous à la grande famille Trévis.
2: C'est le début de La Voix des guerriers. Les samedis, nous sommes 16 heures. Merci beaucoup d'être avec nous pour une autre, on le souhaite en tous les cas, une belle émission. Euh, un peu perturbé parce que notre ligne téléphonique éprouve quelques problèmes euh, aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire ça d'une autre façon. Alors, on va tenter de parler, d'aller rejoindre en fait une combattante en martiaux mixte qui doit faire ses débuts professionnels la semaine prochaine. Alors, on se croise les doigts pour voir si ça fonctionne bien. Euh, alors, est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil?
3: Oui, salut! Ah
2: oh, ben, c'est magnifique! <rire> euh, <rire> J'ai été très inquiet. Alors, tu m'entends, je t'entends, et ben, j'espère que tout le monde, donc, euh, pu nous entendre euh, en haut. Merci beaucoup, dans un premier temps, d'avoir accepté l'invitation.
3: Bien, merci pour l'invitation.
2: Alors, on va revenir euh, euh, avant de parler de ton combat la semaine prochaine, Ekaterina Voronova. On va parler un peu de tes origines parce que, ben, juste à ton nom, on devine que tu as des racines qui sont peut-être euh, un peu plus éloignées euh, que le Québec. Alors. Euh, oui,
3: tout à fait. <rire>
2: Ekaterina, d'où commence ton histoire?
3: Ben, moi, je suis née au Kazakhstan. Okay. Puis, euh, dans le fond, je suis d'origine russe euh, du Kazakhstan. Euh, mais j'ai immigré ici avec mes parents quand j'avais trois ans, fait que je suis pas mal euh, un petit mix là, tu sais québécoise, euh, russe, kazakh. Donc euh, c'est pas mal ça là.
2: Qu'est-ce qui t'a amené à quitter le Kazakhstan euh, ben, euh, ta famille, ben, en je... fait, on s'entend que c'était probablement ouais. toi qui as pris la <rire> décision.
3: Oui, en effet, moi, j'ai pas mal été obligée de suivre. Euh, ben, c'était vraiment pour donner une meilleure vie à, à moi puis à mes frères. Euh, tu sais, il y avait plus d'opportunités ici euh, pour nous autres. Fait que mes parents ont décidé de, de, de se sacrifier pour nous, dans le fond, pour un meilleur futur.
2: L'adaptation, toi, t'es arrivé évidemment, on l'aura compris, très, très jeune. Euh, tes parents, est-ce que ça a été plus compliqué pour eux à s'adapter à cette vie-là? Parce qu'on on, on devine que la vie ici, au, au Québec particulièrement, euh, doit être bien différente que celle qu'ils ont vécue à l'époque, que ce soit en Russie ou au Kazakhstan.
3: Oui, ben pour eux, tu sais, moi, j'ai vraiment vu euh, comment ils ont dû travailler fort, non seulement pour... Euh, pour s'adapter, pour apprendre la langue, mais aussi pour euh, nous faire vivre, euh, puis tout ça. Donc, pour eux, c'était vraiment difficile, mais ça m'a vraiment inspirée, puis ça m'a montré euh, comment travailler fort, comment jamais lâcher. Mes parents, euh, ils étaient à l'école, ils travaillaient, puis avec trois enfants aussi, c'était vraiment pas évident. Euh, donc, c'était vraiment un bel exemple pour moi. Puis aussi, moi, vu que j'étais la plus jeune, je me suis adaptée très vite, donc, j'ai eu beaucoup de responsabilités aussi, c'est à quelque part pour les aider, c'est des fois traduire. Euh, mm. Donc, ça m'a fait grandir assez vite aussi. Euh, je suis devenue adulte un petit peu plus vite que la plupart des enfants, je pense, mais euh, c'est tout en. C'était pour mes parents, pour ma famille, donc euh, c'était pour le mieux.
2: Bon. Tu as vécu l'essentiel de ta vie ici au Québec, mais est-ce que les, 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 les racines kazakh et, et, et russes, euh, tu les sens? Est-ce que tu, tu, tu y es retourné? Euh, qu quelle relation t'entretiens en, en fait avec euh, tes racines?
3: Euh, oui, ben je suis assez proche de ma culture, c'est vraiment important pour moi de pas perdre vue de tout de, de ça. T'sais, je parle russe, j'écris en russe. Euh, puis euh, oui, je suis retournée au Kazakhstan, en Russie, j'ai de la famille dans les deux pays. Euh, en Ukraine aussi. T'sais, en ce moment, on sait que c'est vraiment pas facile le fait que je suis comme entre tout ça. Euh, donc, ouais, j'entretiens encore des liens étroits avec de la famille là-bas. J'essaie d'y aller de temps à autre. c'est sûr que ça va être plus compliqué. Donc, euh, ouais, c'est vraiment im important pour moi de rester proche de ça, tout autant que c'est important pour moi d'être québécoise dans un certain sens parce que j'ai grandi ici, donc je me considère québécoise, mais c les deux jouent vraiment un grand rôle dans ma vie.
2: Bon, tu as parlé un peu de, de, de la relation, puis évidemment, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet, mais quand même par curiosité, euh, comment tu vis… Si tes racines russes, ton attachement. T'as de la famille là-bas que tu t'as évoqué Et puis, la Russie, je pense que la Russie, c'est bien des choses. C'est un énorme pays. C'est du bien bon monde. C'est plein de choses positives. Par contre, par les temps qui courent, ça l'est un peu moins. Pas en raison du peuple russe. C'est peut-être un homme qui prend des décisions et tout ça. Qu'est-ce que... C'est quoi ton feeling par rapport à ça?
3: Ben tu c'est assez difficile, là, parce que justement, la plupart des gens euh, là-bas, tu sais, sont pas d'accord avec ça, puis avec ce qui se passe. Mais les deux côtés, les deux peuples, ils souffrent. Mm -hmm. Puis, euh, c'est assez. Honnêtement, c'est assez choquant, c'est assez difficile, parce que pour moi, je suis assez proche de ça, tu Puis, j'ai de la famille dans, dans les deux bords, euh, puis les deux bords, ils souffrent, ils, ils sont en manque de ressources. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Parce que le peuple, russe,
2: vrai, le peuple russe, bien qu'il ne soit pas attaqué euh, sur leur territoire, doit souffrir, peut-être pas tout autant, mais souffre certainement avec euh, ben, tout ce qui arrive présentement. Euh, C'est un, un peuple, malheureusement, qu'on isole présentement également, alors que eux, euh, je pense que la grande majorité, de toutes les façons, eux, ont... On, on va se le dire, ils n'ont pas nécessairement le, le, le choix. C'est Exactement. Pas ben, ils n'ont pas le choix. C'est ça l'affaire qu'on
3: oublie souvent. Ce n'est pas la meilleure
2: des idées en Russie d'aller manifester contre le président présentement. Mm, non. Et, Exactement. Et lorsque les médias tentent de, 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 de mettre un peu de pression sur les athlètes pour que les athlètes euh, prennent position, les athlètes russes, on s'entend. Si Poutine décide que tu es son ami, euh, <rire> tu n'as pas trop le choix tu T'as pas envie, même si tu es un joueur de que tu vis ici aux États-Unis ou au Canada, euh, ben, tu as certainement encore de la famille là-bas. Alors, t'as pas oui, envie.
3: Ça, ça oui, ça comporte un danger. Mm -hmm. euh, Puis, c'est vraiment pas évident. Là. Des fois, c'est il faut se rendre compte de cette réalité-là aussi. Là. C'est dangereux. C'est sûr que ce pas tout le monde qui peut le faire.
2: Alors, on, on souhaite évidemment que tout ça se règle au plus vite pour le, ouais. le, le mieux de tout le monde. Et, et toi, ben, tu as l'occasion, notamment en raison de la décision de tes parents il y a bien des années, mais ben, tu es au Québec, ici oui. présentement, mais tu as de la famille quand même là-bas. Est-ce que euh, tu as, as eu des nouvelles deux dans les dernières semaines, les derniers mois?
3: Oui, tu sais, je veux dire, ils, ils sont corrects, mais c'est sûr qu'ils euh, souffrent. Puis en ce moment, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, sauf comme être là euh, d'un certain point. Là. Euh, mais oui, ils ont un manque de ressources euh, en ce moment, tu sais, parce que dans le fond, il euh, y a beaucoup d'importations euh, là-bas, oh, ben, et puis vu que euh, c'est pas mal boycotté en ce moment, il ben, y a de moins en moins de ressources, même des médicaments pour les enfants, euh, ah, tout ça, ça
2: On ne pense pas les communs du mortel, mais en ouais. vrai, oui, il y a de l'exportation, évidemment, que là, les, les, ou, ou, aussi, j'imagine les entreprises là-bas doivent, doivent fonctionner au plus bas, vraiment, c'est <rire> tellement triste, et on, en tout cas, moi, je suis ici au Québec et je me suis considère gâté parce que euh, on, on, je, depuis ma naissance on n'a jamais eu de guerre et tout ça, puis il n'y en a pas, on ne pense pas que ça peut arriver, quoique euh, tout, euh, tout peut être chambardé si rapidement. Mais bon, heureusement ici pour l'instant, tout va bien. Et là, on va parler de ta carrière, de ce qui t'a amené dans les sports de combat, bien, dans un premier temps. Qu'est-ce qui t'a amené vers les arts martiaux? Et puis par la suite, j'imagine, euh, les, les sports de combat, c'est comme ça que ça s'est passé? C'est le, le...
3: Oui, ouais, tout à fait. Ben, Dans le fond, comme, comme j'ai dit, j'ai deux frères. Puis euh, j'ai grandi un petit peu comme un, un petit gars, disons. Puis mes deux parents, c'est des athlètes aussi, donc j'ai toujours été dans le sport. Euh, j'ai été surtout en soccer. J'ai joué vraiment très longtemps en ski aussi. J'ai fait beaucoup de ballet. Donc, euh, j'ai toujours été euh, très active. Puis, euh, je voyais mes frères, eux, ils faisaient beaucoup de lutte, de la boxe, tout ça. Puis, j'ai vraiment, j'aimais ça. Ça me tentait. Ça me tentait d'essayer, mais mes parents, ils voulaient pas. J'étais la seule petite fille. Ma mère était comme, peux-tu aller faire du ballet au lieu? <rire> fait que euh, pendant un bout, euh, on est resté là. Mais vers mes 18 ans, j'ai décidé... T'sais, je vivais vraiment euh, une période difficile dans ma vie. J'étais un petit peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais aussi cégep, je n'aimais pas ce que, ce que je faisais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi, mais que je l'avais pas trouvé. Puis, euh, j'ai juste décidé d'aller faire un cours de moins taille, puis ça avait vraiment cliqué. J'ai eu mon premier combat euh, six mois plus tard c'était juste euh, c'est un petit peu qui est à dire là, mais c'était comme euh, le destin Il y a quelque chose qui a cliqué en moi puis j'étais comme ok oui c'est vraiment ça qui me manquait puis que je veux faire euh, donc à partir de là euh, c'est ça j'ai fait du moins taille pendant je pense que pendant cinq ans au moins c'était ça que je faisais vraiment du stand up puis après ça de la boxe tu sais kickboxing tout ça puis une fois que j'ai changé de gym pour aller au Heso où je suis maintenant j'ai commencé le jujitsu okay. et à partir de là les arts martiaux mixtes euh, donc c'est là que je suis rendue présentement
2: s'il y avait, parce que oh, on s'entend présentement à travers la planète, ce qui est populaire, c'est les arts martiaux mixtes, euh, et il et, n'y et a pas vraiment d'avenue professionnelle, surtout pour les femmes, dans d'autres euh, disciplines de sport de combat. Il y a la boxe anglaise qui se développe un peu, mais euh, pas tant, dans le monde du pied-point, du moitaille, chez les femmes, et même chez les hommes, euh, c'est plus en décroissance qu'en croissance. Mm -hmm. Euh, et, et au Québec plus particulièrement, il n'y a aucune avenue professionnelle présentement. Malheureusement, pour le pied-point et, et, et encore moins pour le muay thai, si quelqu'un est vraiment déterminé à faire du muay thai sa vie, il doit euh, ben, s'exprimer. Il S'il aller ailleurs. Ouais. <rire> euh, y avait, si c'était plus possible de faire du, du, du muay thai une carrière présentement, est-ce que euh, tu serais davantage dirigé vers le muay thai que vers les arts martiaux mixtes?
3: Alors, si on m'avait posé cette question, disons, il y a quatre ans, j'aurais dit oui. Mais maintenant, je suis vraiment euh, à 100 dans le, dans le MME, mais aussi la boxe, comme tu l'as mentionné. Donc, c'est vraiment mes deux amours. Euh, puis, j'ai envie d'explorer les deux. Ah oui, ok. Oui. Donc, euh, non, pour vrai, je suis vraiment bien dans les arts martiaux mixtes. Ce que j'aime, c'est que c'est tellement complet. Euh, puis... Ça, tu, tu peux vraiment voir jusqu'où un combat peut aller, tu sais, où est-ce que c'est qui qui gagne vraiment, tu comprends? Parce que ça peut être autant être au sol que debout, il y a tellement de possibilités puis moi j'adore ça euh, vraiment là, maintenant je suis à fond là-dedans donc, euh, oui, c'est sûr que si j'avais une opportunité de me battre, par exemple, au Japon en K1, je ne vais pas dire non, là, ce serait tellement cool, ou euh, à One Championship aussi, mm. je ne dirais jamais non. Mais pour l'instant, je pense que je suis bien euh, dans les arts martiaux mixtes, puis je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour moi aussi euh, là-dedans.
2: Est-ce que je comprends que ce ne serait pas impossible, éventuellement, qu'on puisse te voir également dans des combats... Euh, euh, et même professionnelle en boxe anglaise, de, de mener oui, carrière de front,
3: oui? Oui, exactement. Dans le fond, je veux faire, après ce combat-là, je veux faire ma licence aussi en boxe pro, puis aller là-dedans aussi. Tu sais, je me dis éventuellement, il va peut-être falloir que je fasse un choix, mais pour l'instant, je commence ma carrière professionnelle. Je pense que je peux me permettre de, de faire les deux.
2: Oui, je pense que au début, c'est peut-être même la, la meilleure des idées, d'approfondir, de, de, de passer un certain temps à approfondir peut-être autre chose pour voir qu'est-ce qu'on aime le plus, pour euh, toucher un peu à tout, puis par la suite, peut-être qu'il ben, y aura peut-être une décision à prendre. Quoique, c'est peut-être pas impossible de mener une carrière de front comme ça en parallèle, les deux, euh, euh, c'est rarissime, ce, ceux et celles qui l'ont fait avec succès, mais ce n'est pas impossible. C'est vrai. Qui <rire> <rire> As-tu une modèle ou un modèle, un combattant ou peut-être même une combattante dans Martial Mix ou dans n'importe quel autre sport de combat que t'aimes particulièrement? Euh, ben
3: oui, j'aime beaucoup euh, Piotr Yann. C'est, dans le fond, un combattant russe. Euh, ou c'est Pas parce qu'il est russe, mais parce qu'il est vraiment excellent. Euh, sa boxe est impeccable. Euh, il est bon au sol aussi. Il est dans l'UFC. Euh, Valentina Shevchenko, je l'aime beaucoup. Aussi, pour les mêmes raisons, j'aime les combattants complets, mais très techniques, mmh. avec un beau style. Moi, en, en Quelque chose de. en ce qui concerne
2: Shevchenko, Valentina, euh, c'est la meilleure combattante, le meilleur combattant, homme-femme, tout poids confondu, tout sexe confondu. Pour moi, il n'y a rien de mieux que Shevchenko présentement. Même, bon, elle, elle a perdu deux fois face à Amanda Nunes, mais c'était tellement serré. Y a très tellement, serré. Il y a tellement une différence de gabarit entre les deux. Pour moi, C est, c est, ouais. il ne se fait rien de mieux présentement parce qu'elle peut tout faire et comme tu l'as dit, techniquement c'est impeccable
3: oui, puis c'est beau à voir j'aime ouais. les styles comme ça qui sont très, très clean, très propres, techniques mais aussi tu vois sa puissance ça, ça me parle vraiment puis j'aime aussi beaucoup en boxe Michaela Mayer en ce moment, est, je pense que ça fait 11 combats de suite qu'elle gagne donc elle aussi elle m'inspire beaucoup
2: est-ce que t'es nécessairement une fan? Euh, parce que je connais bien des gens qui aiment, euh, qui, euh, qui sont des combattants et tout ça, mais qui passent pas nécessairement leur soirée du samedi soir à se consacrer à regarder tous les combats qui, qui peuvent se dérouler, que ce soit à l'UFC, au Bellator ou dans d'autres grandes organisations, chez One et tout ça. Est-ce que toi, tu es une fan finie dans martial Mix? Est-ce que en plus d'être une combattante et d'aimer t'entraîner en, et tout ça, euh, tu aimes regarder les combats également?
3: Oui, j'aime vraiment regarder euh, les combats. Mon coach, il m'en envoie tout le temps aussi. Euh, surtout, ce qui peut m'aider dans mon style. Puis, je trouve que de regarder, ça fait aussi partie de ton entraînement. Ça te donne des idées. Tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Puis, tu sais, j'aime tellement ça que oui, je, je, je le regarde. Par contre, des fois, il me faut des, petits, des petites pauses. Il faut que je regarde autre chose. C'est mes petites émissions de cuisine puis tout ça. Parce que quand tu es trop... <rire> euh, dans l'obsession, des fois, ça peut être un petit peu « too much ». Fait que c'est vraiment… j'essaie de trouver un, un bon équilibre là-dedans. Euh,
2: maintenant, parle-nous de tes débuts professionnels en arts au mixte. Euh, ça doit se dérouler ben, pas plus tard que la semaine prochaine à l'occasion du deuxième événement de l'Organisation québécoise Samouraï MMA. Ça va se passer donc dans le coin de, de Montréal. Parle-nous de, 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 de ce premier combat professionnel qui s'en vient rapidement.
3: Oui, ben, je, suis, écoute, je suis vraiment contente. Ça fait au moins un an qu'on essaye de, de m'avoir un combat, justement, avec ben, COVID. J'ai eu énormément de cancellations aussi. Mon dernier combat, il s'est fait canceller 24 heures avant la pesée. Donc, c'était challenging de se rendre là, mais on y est. Puis, je, écoute, je suis vraiment contente, surtout que ce soit à Montréal. Fait que tout le monde que je connais peut venir me supporter. Donc, j'ai vraiment très, très hâte à ça. Je trouve que j'ai un bon match-up aussi. Tu sais, c'est une fille quand même solide, qui a deux combats professionnels déjà. Puis, moi, j'aime ça me, me donner des défis. J'aime ça me battre contre des gens qui sont bons, qui peuvent me rendre meilleure aussi. Fait que, je suis, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment contente. Ça s'en vient très vite. Fait
2: que, oui, c'est ça. Alors, ton adversaire, c'est Joe Maisonneuve. C'est bien ça, 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 ça c'est toujours Exact. Euh, bon, tu l'as vécu, euh, puis on sait à quel point c'est. Malheureusement, une blessure peut survenir et tout. Il y tout, a toutes tout sortes de choses qui peuvent arriver, d'autant plus qu'il n'y a pas. Ben là, on, on est un peu en sortie, ou en tout cas en répit de la pandémie et tout ça, mais bon, tu, tu l'as évoqué, euh, tes débuts professionnels ont été sabotés à quelques heures d'avis euh, et tout ça. Donc, tu as rêvé euh, à ce premier combat professionnel-là. Tu l'as certainement fantasmé, tu as peut-être euh, euh, vécu euh, plein de nuit. Comment ça se déroule, ce premier combat-là professionnel, dans ta tête, dans tes rêves? Et comment ça se termine, ce combat-là, face à Joe Maisonneuve? Euh,
3: bon, ben évidemment, pour une victoire... <rire> Par contre, euh, je suis quelqu'un que j'aime pas ça. Tu sais, je le sais dans ma tête, puis je le sais genre avec mes coachs, mais j'aime pas ça trop en parler parce que je crois euh, <rire> je crois au mauvais oeil et à mm -hmm. tout ça. Fait que euh, c'est sûr que ça se finit par la victoire, mais du comment et tout ça, il va falloir voir euh, vendredi le 6 mai.
2: Il va falloir se rendre sur place. C'est très bien vendu, ça. Oui. C'est très bien vendu. Alors Merci. Euh, euh, il reste certainement des billets, euh, peut-être même oui. en ta possession. Euh, donc il faut contacter ben, pour acheter des billets. C'est pas très compliqué. On va mettre les liens et tout ça. Mais on peut aussi encourager les, les combattants. Quoique là, le, le temps est peut-être tiré et les derniers jours de ta préparation, tu veux, j'imagine, te concentrer euh, particulièrement sur, euh, sur le combat. Euh, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes amis, à tes... Peut-être pas, présentement, tu n'as peut-être pas encore beaucoup de fans parce que tu n'as pas encore disputé un combat professionnel, mais peut-être à tes futurs fans qui t'écoutent, qui vont aller te voir vendredi. Qu'est-ce que tu as envie euh, de leur dire?
3: Euh, ben, de, que j'apprécie vraiment leur support. Surtout ma famille, mes amis. Ce n'était pas un chemin facile. Ce pas une décision facile comme... Euh, comme travail, puis comme choix de vie à faire. Fait que tout le support que, que j'ai, je l'apprécie énormément. Puis, euh, dans le fond, je veux juste le redonner à, à eux autres là, avec des belles performances, puis avec du succès. Fait que, c'est un petit peu quittent, mais c'est vraiment ça. Là.
2: Donc, on a compris que tes parents étaient très réticents au début à avoir euh, leur fille, leur seule euh, fille. Euh, entrer dans une cage <rire> et, <Ouais. rire> et recevoir et donner des coups, mais surtout à recevoir, ouais. j'imagine. Est-ce que euh, là, ils ont accepté cette décision-là et peut-être même au point d'aller te voir vendredi?
3: Oui, ben, oui, là, au fil des ans, je pense qu'ils ont pas mal compris que c'est ça que je veux faire, mais aussi, ils ont vu que j'avais du succès là-dedans puis que j'étais bonne là-dedans. Fait qu'ils me supportent à 100 Mon père, n'a jamais manqué un combat. Ma mère, c'était un petit peu plus difficile pour elle. Donc, des fois, elle s'abstient puis elle attend de voir euh, les résultats. Mais oui, ils vont être là puis ils sont 100 derrière moi.
2: Alors, euh, courage, surtout à tes parents, parce que je, je, je devine à quel point ça doit être difficile de voir son, son, son enfant euh, entrer dans un ring ou, ou dans une cage. Mais je te souhaite d'avoir surtout beaucoup de plaisir et que la meilleure l'emporte. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler souvent avant tes combats dans Martial Mix et qui sait peut-être oui. également de boxe anglaise. D'ailleurs, est-ce que euh, tu aimerais combattre en boxe anglaise? Rapidement, est-ce que tu penses que en, en 2022, c'est même possible de te voir dans un ring de boxe également?
3: Bien, idéalement, oui, c'est ça que, mm -hmm. que j'aimerais. ouais
2: Il y a déjà des, des, des pertes de tendue, des relations peut-être avec. ben on, on, il, y a, il y a notamment Nureira qui est un nouveau joueur euh, comme promoteur, mais il y a également Ivy of the Tiger, le groupe de mm -hmm. Michel. Est-ce qu'il y a déjà euh, des perches de tendue, des discussions? Oui,
3: il y a des. Ben... T'sais, je ne pas parler trop vite, là, mais il oui. y a des possibilités. Euh, oui, il faut juste que je fasse ma licence, puis c'est toute euh, la paperasse et tout. Euh, mais idéalement, là, cette année, euh, ça va se passer aussi.
2: OK. Ma ben, dernière question. Euh, dans le meilleur des mondes, on va te voir en action, que ce soit en boxe, que ce soit en arts martiaux mixtes, combien de fois? Combien de combats t'aimerais disputer? Au total? Oui. Euh, comme dans ma carrière? Oui, oui. Non, c'est cette année, là je... OK,
3: cette année. Ouais. Euh, <rire> écoute, à chaque, disons, trois mois, ce serait vraiment l'idéal parce que j'ai tellement, tellement eu des longues pauses que là, j'aimerais ça vraiment euh, donner un bon blitz là, de combat. Je suis prête, euh, je suis en forme puis je veux juste montrer au monde euh, de quoi je suis capable. Fait que minimum, je te dirais, si c'est possible, c'est dans l'idéal, à chaque deux, trois mois, ce serait vraiment cool.
2: Euh, oh ben en fait, j'ai une autre dernière question parce que ça bouge un peu quand même au Québec. On voit quelques femmes qui ont réussi. Bon, il y a eu Valérie tourneaux qui est la pionnière, qui est la toute première, qui fut pendant des années la seule combattante dans Martial Mix au Québec. Euh, il y en a qui ont pris la relève. Particulièrement, présentement, on a Corinne Laframboise qui est championne d'une organisation oui. importante qui brille. Est-ce que tu l'as déjà croisée? Est-ce que vous vous entraînez à l'occasion ensemble? On sait que il n'y a pas beaucoup de femmes dans les salles, euh, surtout qui, qui veulent faire des combats professionnels éventuellement. Alors, je ne peux pas croire que vous n'avez jamais mis les gants ou jamais roulé. Euh, ça s'est déjà produit ou ça va se produire, j'imagine, j'espère, en tous les cas.
3: Ben oui. Bien, on était euh, on était censé, mais ça n'avait jamais à donner. Mais c'est sûr que, que oui. Là, euh, dans un futur proche, c'est sûr que ce serait, ce serait l'idéal pour les deux. Fait que, oui, tout à fait. Euh, moi, c'est sûr que c'est moins évident là, de trouver euh, des sparring partners filles. Fait que, absolument. Moi, je suis allée à Niagara, euh, justement, okay. sparring avec des filles euh, la semaine passée. Il y avait Jasmine euh, du UFC, Ashley Nichols, qui est une championne okay. Okay. de Muay Thai et tout.
2: C'est incroyable.
3: Là. Ouais. Beau, là, fait que ça... ouais, exact. Fait que ça, c'était vraiment super. Puis avec Corinne, ben oui, c'est sûr que... que ça me tente. Faut juste que ça donne pour les deux. Okay. Là.
2: Oui, 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 parce que je parlais de Valérie, moi, je, je, je l'avais vu des fois au Tristan, puis il n'y avait pas de femmes là s'entraîner. Non, c'est un de avec des hommes, et, et ça ne peut pas être pareil. C'est pas pareil euh, du tout, oui. Et, et je pense que lorsque Valérie est allée s'entraîner en Floride avec l'American Top Team, ça a vraiment été un point tournant dans sa carrière. Euh, mais là, je pense qu'au Québec, ça bouge tellement qu'il y a certainement moyen de rester au Québec et, 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 et de tirer son épingle là, du jeu. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pourrais envisager éventuellement de, de, de quitter le Québec pour ta carrière? C'est-tu quelque chose d'envisageable, de possible?
3: Oui, ben, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire euh, à San Diego euh, puis à Las Vegas. Il y a des gyms où il y a... Euh, mm. Beaucoup de femmes euh, pro, de haut niveau. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que ça me tentait beaucoup. Parce que comme tu as dit, tu sais, c'est pas pareil. C'est pas la même énergie avec les gars. C'est pas, pas la même game. Puis c'est important, euh, je trouve, de justement mettre les gars avec d'autres femmes euh, de haut niveau. La, la, pour... la variété
2: de partenaires d'entraînement, pour moi, c'est ouais. tellement important. Parce ouais. que quand bien même que tu aurais un ou deux de, 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 des femmes qui excellent, qui sont très, très bonnes, je pense que c'est... C'est pas assez, il faut, faut, faut de la variété. Il faut, euh...
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que tu t'habitues, tu veux, veux pas euh, au style de l'autre, ouais. tu sais déjà ce qu'ils vont faire, tout ça. Donc oui, la variété, c'est très, très important.
2: Et trouver aussi des gens qui, comme toi, parce que semble vraiment avoir, être déterminé puis avoir une vraie ambition, mais ça prend des gens aussi ici, qui ont cette ambition-là parce qu'il y, 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 y a des gens qui sont excellents dans les gyms, mais qui s'entraînent deux trois fois par semaine et ça mm -hmm. fait par plaisir, mais à un moment donné pour aller plus loin, ça prend des gens qui, sont, euh, qui veulent dédier leur vie à ça aussi comme partenaire d'entraînement l'entraînement. Euh, oui, euh, puis qu'ils ont
3: la même euh, le même willpower que ouais. toi, les mêmes buts à un certain point. Euh, oui, c'est très important ça.
2: Bien, écoute, un grand, grand merci, euh, Katharina, et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bien, bien souvent dans les prochaines années, mais dans un euh, premier temps, je te souhaite un, un, une belle expérience vendredi prochain, et puis j'espère que tu auras euh, beaucoup de plaisir, puis à partir merci. de là, ben, le résultat que tu mérites.
3: Oui, bien, merci beaucoup, merci, merci de m'avoir invité. Ben, un grand merci à puis, toi. Euh, bye, bonne journée. Bye.
2: Alors, on va faire une courte pause et euh, au retour, euh, au retour, au retour, en fait, il euh, faut que je regarde un peu ce qui est prévu à l'émission parce que je vais vous le dire, ça a été un peu perturbé ce, ce, ce début d'émission-là, mais on a eu le droit à une belle rencontre, j'espère que vous avez apprécié. Euh, on a, je vous ai pas encore dit ça, hein, mais on va parler avec Marc-André Barriot au cours de l'émission et on va parler également... À Charles Jourdain. Euh, alors, euh, on, on a tout ça donc euh, au menu pour l'émission d'aujourd'hui. C'est pas fantastique ça? C'est fantastique. Alors, euh, on a Charles Jourdain et Marc-André Barriot et ce sera en fait en deuxième heure de l'émission. C'est ce qu'on a au, euh, au programme pour l'émission d'aujourd'hui. » On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé la semaine passée à l'UFC. Oh! On en a-tu eu du plaisir? On a-tu eu du plaisir? Il y avait deux Québécois en action la semaine dernière. Et puis moi, euh, les probabilités et tout ça, je crois à ça. Et, et lorsque j'ai vu Marc-André Barriot gagner, j'étais très heureux. Mais, à quelque part, également très inquiet. Parce que je me suis dit, ça va être difficile de frapper pour mille et d'avoir nos deux Québécois gagnés. Et puis là, le combat qui a suivi celui de Marc-André, en fait, c'était celui de Charles. Alors, on a eu deux Québécois, coup sur coup, euh, en action dans la cage de l'UFC. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est terminé avec deux victoires de nos Québécois, les deux de la même façon, à l'aide de guillotine, bien que la physionomie de combat, avant qu'on en arrive à l'issue de la guillotine, euh, était euh, bien différente. Euh, ben c'est terminé les deux par guillotine. Et là, on est sur une séquence de nos combattants québécois extraordinaire. On a eu Corinne Laframboise, à la fin du mois euh, de mars, qui est allé chercher le titre UAE Warriors. On a eu Olivier Aubin-Mercier la semaine passée à la PFL qui a remporté son premier combat de la saison. Et là, la semaine dernière, nos deux Québécois à l'UFC qui ont gagné. Fantastique! On est sur une séquence de quatre victoires de nos Québécois dans des combats importants au sein d'organisations importantes, majeures. Et ce soir... On a un autre Québécois en action, c'est Johan Lennès qui va disputer son premier combat dans Martio, euh, son premier combat au sein de l'UFC. Évidemment, ce n'est pas son premier combat dans Martial Mixte. D'ailleurs, on lui a parlé quand même assez souvent à, 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 Johan, à Johan Lennès. Et euh, donc, ben, on se croise les doigts, on espère euh, continuer cette séquence-là avec une cinquième victoire euh, de nos Québécois. Euh, consécutif, ce serait évidemment extraordinaire. N'est-ce pas? Euh, que dire? Que dire euh, également? Euh, ben, On va euh, parler un peu de la carte de, de, de ce soir, qui n'est pas une carte extraordinaire, mais bon, on a Johan Nénès en action. Alors déjà là, on est tous très heureux, très curieux de comment ça va se dérouler son premier combat au sein euh, de l'UFC. Son combat est le je pense c'est le quatrième de la soirée, alors ça devrait être autour de 17h30. Mais bon, disons que vers 17h, là, faut pas manquer ça, installez-vous, préparez-vous, mais autour de 17h30 devrait débuter le combat de Johan Lennes face à Gabriel Green. Euh, par la suite, euh, qu'est-ce qui pique ma curiosité? Bon, faut dire que le, 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 le frère de Davison, Figueredo également est en action. Lui, il avait perdu face à Malcolm Garden, le Canadien, il n'y a pas si longtemps, mais bon, il remet les pieds dans la, la, la cage de l'UFC euh, dans les euh, prochaines minutes. En fait, ce sera... Euh, euh, là aussi c'est en carte préliminaire on a par la suite euh, bon, Christophe Jotko un ancien adversaire de Marc-André Barriot qui va affronter Gerald Meshart on a également euh, euh, oui André Philly, lui c'est un ancien adversaire de Charles qui est en action on a André Arlowski qui est toujours à l'UFC. Le poids lourd, qui est toujours à l'UFC. Euh, lui, il a été champion il y a, il y a des années, mais des années de ça. Il est toujours de, à, à l'UFC. Il y a eu quand même un moment où il a quitté l'UFC. Il est allé voir ailleurs. Et là, il est de retour depuis déjà bon nombre d'années. Et moi, j'ai dit, il y a peut-être dix ans, ce gars-là, il y a plus de menton, c'est terminé. Et voyez-vous, je me suis euh, complètement emmêlé les pinceaux parce que euh, il est toujours là. Et réussi à aller chercher les victoires, ce coquin d'André Erlovski, euh, il est sur une séquence de trois victoires de suite par décision c'est rien de fantastique c'est peut-être pas le Andrei fou furieux, fou et spectaculaire qu'il a déjà été on peut pas lui en vouloir là. il est plus sage plus mise plus sur la contre-attaque peut-être et prend moins de risques mais il frôle la mi-quarantaine Arlovski c'est incroyable ce gars là a plus d'une trentaine de victoires à son dossier. Il a tout près d'une vingtaine de défaites. Il s'est fait mettre KO peut-être une dizaine de fois en carrière. Mais il a trouvé des façons de rebondir. Et là, il est encore là. Il est sur trois victoires. C'est <rire> toute une histoire. Parce que euh, lorsqu'il s'est battu la dernière fois... Euh, lui, il était champion à l'UFC, c'était en 2006, à l'époque de ses confrontations, notamment face à Tim Sylvia. En 2006, on est 16 ans plus tard, 16 ans plus tard, et est toujours parmi la crème de la crème chez les poids lourds. C'est extraordinaire. Il a affronté Fedor, et, et j'aime, je prends plaisir toujours à raconter cette histoire-là. Il affronte Fedor, c'est chez Affliction. Affliction a présenté, je pense, un ou deux événements. Et à cette époque-là, ben Fedor, c'est le plus grand. C'est le dernier empereur. C'est Fedor, c'est... C'est le Wayne Gretzky du MMA à cette époque-là. Et ça va bien. Ça va bien pour ce qui domine. Ça se passe debout, mais il, il a le plein contrôle... Euh, chez Affliction, je pense que c'était dans un ring. Euh, c'était pas dans une cage. Il, il contrôle parfaitement Fedor, l'amène dans le coin, et là, euh, ça va bien. Il, euh, il décide d'y aller avec un coup de genou et il vise le coup de circuit. Il se voit donner ce coup de genou-là au plus grand des plus grands et de prendre sa place et devenir le poids lourd du moment, il se dit à à ce moment-là, « Je m'en vais terrasser. » Le grand Fedor, à l'aide d'un coup de genou à la volée, « Regardez-moi bien m'envoler. » Et là, il s'envole. « Oh, c'est beau à voir. » Et là, on voit toute l'intention dans ce coup de genou-là. Et avant que le genou rejoigne, le menton de Fedor... Eh bien Fedor avait lancé une patate, une main arrière qui est allée rejoindre le menton de son adversaire et alors ben il a craché, tombé et, et inerte et Fedor l'avait emporté. Euh, par la suite euh, alors avait encaissé trois autres défaites. Face à Brett Rogers, face à Antonio euh, Antonio Silva, face à Sergei Karitanov. Alors, tous des gars, quand même, des des, des, des solides poids lourds de business. Euh, on pensait que c'était pas mal terminé. Eh ben non, il est revenu. Il est allé chercher des victoires. Et pas si. En fait, en 2014, il est revenu à l'UFC et il y est toujours. Huit ans plus tard. Toute une histoire que celle de euh, Andrei Arlowski, qui est donc en action aujourd'hui. Un petit point météo parce qu'il fait beau. 13 degrés Celsius sur les vies. Et moi, je vous dis, moi, à partir de deux chiffres, il y a du soleil, pas trop de vent. Je suis heureux. Ça m'en prend pas plus. Euh, c'est sûr que la quinzaine, c'est encore mieux. Mais à 13, je suis content. j'ai pas besoin de plus. Et demain, on a encore deux chiffres. C'est un 1 et un 2, ça nous donne 12, vous aurez compris. Plein soleil sur les vies, c'est du bonheur. Lundi, même chose, mais au 12, on en rajoute 2 degrés, ça nous en donne 14. Et, et, et mardi, c'est 17 degrés. Ciel variable. Mais moi, je suis preneur. Je suis content. C'est bien. Euh, on a vraiment, là, on est sur une belle séquence, une belle journée aujourd'hui, et on devrait avoir sensiblement. Euh, la même chose dans les euh, prochains jours Fantastique, on est heureux La saison de la Ligue nationale de hockey est terminée C'est terminé, c'est terminé Ou quasiment terminé en fait Il reste encore quelques matchs ici et là euh, Rien de trop grave Mais celle des Canadiens, c'est terminé euh, à un tel point, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il ben, y a eu euh, les, euh, les dirigeants des Canadiens qui ont fait le, le bilan de la piètre saison des Canadiens, mais qui s'est terminée mais de façon incroyable. Euh, écoutez, 10 à 2 hier, la victoire des Canadiens face à l'une des meilleures équipes de, de la Ligue nationale, les Panthères de la Floride, ben, qui, eux, avaient absolument rien à gagner. là Alors, mais 10 2. 10 2, imaginez-vous. Alors, il s'est dit bien des choses aujourd'hui. Jonathan Drouin, en fait, euh, euh, ben, il pense qu'il le sera prêt au mois de septembre prochain. Eh bien, j'ai envie de dire on lui souhaite. On lui souhaite à Jonathan. mais Et qu'on est dubitatif hein? euh, pour Jonathan. Mais on lui souhaite tout le bien euh, quand même. Mais ça a été une autre saison compliquée pour lui. Euh, Carrie Price euh, a-t-il disputé le dernier match de sa carrière ou le dernier match avec le Canadien? » Mais c'est une question auquel on n'a pas eu de réponse aujourd'hui, puis on semble penser que tout est possible. Euh, même une deuxième opération euh, également est envisagée dans le cas de euh, Carrie Price. C'est ce qu'on a appris au cours des euh, dernières euh, heures. Euh, en ce qui concerne le Canadien de Montréal. Et pour euh, revenir à ce qui se passe euh, euh, aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey en ce beau samedi, on a un seul match de hockey, c'est le Kraken qui va se mesurer aux Jets de Winnipeg. Par la suite, eh bien, ce sera les séries éliminatoires, n'est-ce pas, qui vont euh, se mettre en branle Qu'est-ce qu'on a au programme des séries illuminatoires? On aura les Penguins de Pittsburgh face aux Rangers de New York. Euh, ça commence dès lundi, en fait. Dès lundi, on a les Bruins de Boston face aux Hurricanes de la Caroline. Le Lightning de Tampa Bay doivent croiser le fer avec les Maple Leafs de Toronto. Les Blues de Saint-Louis, eux, affrontent le Wild du Minnesota. Bon, Los Angeles face aux Oilers and mountain Comme j'ai dit tout à l'heure, les Penguins face aux Rangers. Les Capitals face aux Panthères de la Floride. Les Prédataires face à l'Avalanche. Et les Stars de Dallas face aux Flames de Calgary. Voilà, c'est ce qu'on a dans la ligne nationale de hockey pour les, en ce qui concerne les séries éliminatoires. Le champion des marqueurs. Bon, il reste un match aujourd'hui entre les Kraken et les, et les Jets, mais on s'entend... Euh, 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 Colin McDavid est assuré de terminer la saison comme meilleur marqueur avec ses 123 points on a par la suite le Québécois Jonathan Huberdo qui est à égalité avec Johnny Goldrow avec 115 points Leon Dreisaitl est bon quatrième avec 110 points et celui qui clôt le top 5, c'est nul autre que Kirill Kaprizov. Le meilleur euh, buteur, eh bien, c'est Ashton euh, Matthews avec plein de buts. Il a connu une saison exceptionnelle également, celui-ci. Alors, euh, voilà, on, maintenant, c'est les séries éliminatoires qui vont se mettre en branle dès la semaine prochaine. Pas beau ça? Ben oui, ça c'est bon. Alors, euh, courte pause, on est de retour pour la suite des choses. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission, l'actualité sur le magnifique monde des euh, sports de combat.
1: Un message du gouvernement du Québec. Porte et fenêtre revêtement Lévy est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle.
2: Pour information ou entrevue,
1: 88-837-1310. Porte et fenêtre revêtement Lévy.
2: Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, LBB Auto.
1: féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à deckhockeyquebec.com Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck boss. Et Deck Beauport. Go go go. deckhockeyquebec.com Deck Beauport. Inscrivez-vous maintenant à deckhockeyquebec.com Go go go. CJMD. C'est la station. CJMD. 969 Bienvenue les pompiers! On prend nos clics, nos flags, nos blessures sur mon dos depuis que je suis chacun ici. Je me le dis, on te et pour la suite, on se calme, même quand les temps sont clos. T'as du dans la bergerie, le pour les quand On croit au mythe, on blague, on légendes qu'on on compte, je m'agrépe à boire les vœux moyens pour trouver. Qui pour la suite, on se calme, même quand les temps sont Depuis que je suis chacun je me le sûrement le jamais pris la peine. Pas du silence, on j'apprécie la Toutes ces opérations vous ne jamais le Je les regarde les siens dans un ciel, passe mon dans mon visage répétée sur la crème. Je suis juste le de cette Suivant que le thème, suive le fil en sens des défini, jamais pris la peine. C'est dégoûtant, payer pour la couronne de la reine. Au combat du mal de mer, j'aimerais que mes averses me blessent. Perçu le fin de semaine de sortie, un vendredi 13. Je voudrais pas que je tape, que le temps me presse. J'en ai toujours pas acheté, il va falloir que quelqu'un m'en prête. Ok, j'suis dans des cheers, really. J'voudrais que tu me fides, même si j'suis dans des Tu c'est qui m'empêche de fuir d'ici. Si ton cœur m'est fixe, Vanille. So what the deal now? J'suis la toile, aucun moyen de les fixe, for real. On tire des tafs, on prend une chance, on sort les cartes. Et... Le venton, mon père, on se taille, on te sert des teufs. On fait la cause aux petits détails, et pour la cause J'aimerais te donner rendez-vous dans les méandres de grands vitrailles Enlève, cote la maille qu'on me déchire par la lame Je la ferme au pied de la langue, j'aime une blessure qui parle à la langue Je suis homme de main, pour cette nuit je me pars froid Je suis prêt à tout lâcher de même brûler sur toi et prendre le blanc Et oh. nos clics, nos flaques, nos maisons sur mon dos Depuis que je suis chacun ici, je me le de pour la suite, on se calme, même quand les temps sont longs Te de l'eau dans la bergerie, le sur ton pour les gosses. Aux blagues, aux légendes qu'on nous compte, je pas à voile et veux le pour trouver le feeling qui nous et pour la suite. On se calme, même quand les temps sont Depuis que je suis chacun des que je me lutte qu'il y en aura sûrement d'autres. Yeah. Suive le fil en sens, les filets, jamais pris la peine. Toi du silence, pas les sirènes, j'apprécie la trêve. Toutes ces imperceptibles, je ne jamais qu'ils la prennent. regardé les dans le dans un ciel, la poste martel. C'est une vision dans mon viseur sur la crème. J'essaie juste de faire ma recette sans suivre aucun thème. Suive le fil en sens, les jamais pris la peine. Ça dégoûtant va payer pour la I'm Quand je mange la poussière d'étoile Je trop haut pour redescendre de la planète qu'on a trouvé J'aime les ciels, j'aime bien la vue qu'on a des toi Et de tes slamos sous les lumières de la ville qui viennent se faire Ça donne le quand tu tournes autour de CJMD est prêt ben dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CGMD est là pour toi? Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire pas de vue, le média en montée au Québec. L'eau de l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Fin d'aventure! Le restaurant filière sur Grande Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer, avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes, ses services pur délice. Ça fait 23 ans que je suis chez Trivi. quand j'engage des gens, je leur dis Tu sais pas, là, mais tu rentres d'une place que tu vas plus repartir. C'est <rire> clair, là. C est, c est, c est, Tu vas rentrer, tu va rester. Joignez-vous à la grande famille Trévi dès maintenant en postulant sur trevi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Tu peux pas rentrer le matin et travailler peut être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez nous. La famille s'agrandit. Merci Trévi. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de
2: Avant de parler à Charles Jourdain dans les prochains instants, on va revenir sur la carte de l'UFC de la semaine dernière, n'est-ce pas? Alors, bon, on ne parlera pas nécessairement de la victoire de Charles et de Marc-André Barriot puisque nous allons euh, parler aux principaux intéressés un peu plus tard. Revenons sur le reste de la carte. Jessica Andrade qui disputait le combat principal face à Amanda Lemos et ça s'est terminé avec un triangle de bras euh, un peu dépassé la mi-chemin de la première reprise euh, euh, une, une fin spectaculaire parce que le triangle de bras, on le voit très très souvent au sol alors que euh, oh, là, 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 celle qui place la soumission euh, traverse euh, souvent, elle se retrouve en demi-garde traverse la demi-garde, passe sur le côté a le triangle de bras et ils vont taper l'adversaire parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de sang qui monte au cerveau. Alors, euh, l'adversaire abandonne. Et là, ça s'est passé exactement comme ça, mais debout. Ça, c'est quand même plus rare. Je me souviens d'avoir vu passer, euh, un qui passer un Ezekiel Choke, je pense, en position debout. Mais là, un triangle de bras, c'est particulier. Et Jessica Andrade... Euh, elle est arrivée dans le corps à corps puis on a vu que l'objectif c'était ça elle a réussi à bien agripper son adversaire et une superbe soumission c'était évidemment tout à fait spectaculaire et là d'ailleurs remporté un bonus de performance pour l'occasion, alors un petit 50 000$ pour Jessica Andrade supplémentaire pour sa victoire à l'aide d'un triangle de bras. Un autre qui a réussi une soumission à l'emporte-pièce spectaculaire, c'est Claudio Poëlès, euh, qui lui a placé un, une clé de genou, mais parfaitement exécutée. Et c'est sa deuxième victoire consécutive au sein de l'UFC grâce à cette manœuvre. C'est sa troisième ou quatrième victoire par clé de genou en en martiaux professionnel professionnels. À l'UFC, euh, ben, en fait, il a trois victoires par clé de genou Et avant ça, je pense qu'il avait également réussi une victoire par clé de genou ailleurs, avant dans sa carrière. C'est sa septième victoire par soumission. Il a douze victoires en carrière, dont sept par soumission. Et, et, et la clé de genou et, et Clé Guida a pas eu le choix. Ça s'est fait très, très vite. Vraiment, c'était... C'était vraiment beau à voir de la façon dont il est placé de la clé de genou et que les a, a, a pas eu l'occasion d'essayer de s'en sortir parce que s'il eût essayé de se sortir euh, de cette fâcheuse position, ben malheureusement, le, le, le genou allait plier dans le sens où il, il plie pas d'habitude. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Euh, Mais si Burr, Barber a, a rebondi, elle est allée chercher une victoire par euh, décision je dis qu'elle a rebondi, mais en fait, ça fait deux victoires consécutives. Elle, a, elle avait gagné son dernier combat par décision partagée, mais avant ça, elle avait euh, perdu ses deux précédents euh, combats. Mais la jeune Messi, qui est pleine d'ambition, donc euh, a réussi à aligner une deuxième victoire au sein de l'UFC, donc la semaine dernière, grâce à sa victoire face à Montana De La Rosa. J'adore ce nom. Euh, outre ça, euh, Tyson Pedro face à Villanueva, ça s'est terminé. Il y a eu un coup de pied sur la jambe brutal lancé par Pedro. Il a terminé ça avec des coups de poing. Alors, une belle façon de remporter son combat, c'est un combat chez les gros garçons. Le combat de la soirée a été attribué à Sergei Kondo Zio Sco et euh, Dwight Grant, c'est Sergei qui l'a emporté par TKO euh, vers la fin de la deuxième reprise. En ce qui concerne ce soir, ben, évidemment, on a Johan Lennes qui sera en action. Et ça, on a évidemment l'œil rivé sur. On aura l'œil rivé sur nos écrans parce que le combat est dans les prochains instants autour de 17h30. Je crois bien. Euh, donc, on ne manque pas les débuts de Johann Enes, n'est-ce pas? Et pour la suite des choses, on a Tristan Connolly, n'est-ce pas? Le nôtre Canadien qui affronte Darren Elkins. Et puis, Andrei Arlovski face à Jay Collier. Et Rob Font face à Marlon Vera. Ça, c'est le combat principal de la soirée. C'est Rob Font, je pense, qui n'a pas respecté le poids hier. Pas très bien, ça. Surtout quand euh, tu as euh, la chance d'être de, de, euh, la figure euh, de l'événement. Tu ne fais pas le poids. Ça, c'est pas bien. Euh, alors, c'est ça. et Évidemment, ce qu'on attend surtout, ben, c'est effectivement Yohan Lennès, mais également l'événement de la semaine prochaine, le 7 mai prochain. On a un événement mais tout à fait fantastique puisque Charles Oliveira va affronter Justin Gagey. On a Rose Namarunas qui va défendre sa ceinture face à Carla Esparza. Michael Chandler face à Tony Ferguson. Euh, bon Pour les nostalgiques, il, il y aura de la nostalgie. Parce que Ferguson, dans quel état il est en 2022? On, on a vu comment hey, ça a été plus compliqué dans ces derniers, ces derniers combats. Et Michael Chandler il nous a donné des combats tout à fait spectaculaires depuis qu'il est arrivé à l'UFC, mais lui aussi prend de l'âge, et il a pris beaucoup de coups au cours de sa carrière. Alors, on s'entend. Celui qui va perdre ce combat-là, je pense que ce sera euh, difficile de se remettre de ça. Euh, on a Mauricio Roy face à Owen saint preux Je ne sais pas si ça a été annoncé, mais je pense que j'ai envie d'annoncer. Ce sera le dernier combat de Mauricio Roy, euh, je pense. Euh, il nous a donné également de, mais tellement de belles années plus particulièrement au Pride, mais Mauricio Roy, c'était roi, le Shogun Roy, ça a été tout un combattant, mais bon, on s'entend. Plus compliqué par les temps qui courent, mais il y a toujours des, des flashs de Shogun dans ces combats, néanmoins. Donald Cerrone face à Joe Lauzon, c'est deux, euh, bon, Cerrone peut-être plus particulièrement, mais même Joe Lauzon, c'est deux grands, euh, deux vieux routiers euh, et qui sont encore là en 2022, mais peut-être pas pour très longtemps. Euh, alors, il faut en profiter. Ça, ce sera la semaine prochaine. Pause et retour! On parle à qui? À Charles Jourdain, qui est allé chercher une superbe victoire la semaine passée. C'était de toutes les beautés. Euh, C'était de toutes les euh, beautés. Alors, pause! Et on retourne. Charles Jourdain, qui sera avec nous.
0: He's a jerk, he's a G, he's a motherfucking fool. He's an East Sider rider from the old school. That means that my jeans don't crease like yours. That means that my horse won't be like yours. But hey, we play, we say replay, and then you watch it again, just to see what I say, and how I'm running LA late, one from the UK, and how these niggas in group pays, let that nigga snooze, hooray, touche, you gay, I say, I know, so you gonna keep that shit on the low, oh no, homo, slow mo, so fast, so quick, so slick, with this gangsta shit, two shots, two blocks, two holes, do not, it call slipping cause you will get your whole shit, knocked I've been around the block and back, I learned how to rock a sack, I bag it up, and then I make my mother I guess you quatre-vingt-seize
1: neuf
2: Alors, nous sommes de retour oui on nous sommes de retour, il est 17h une minute et on s'en va rejoindre Charles Jourdain. Euh, qui euh, combattait la semaine passée. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'étais bien nerveux après que euh, Marc-André Barriot eut gagné son combat parce que moi, je crois ça, hein, les probabilités et tout ça. Et je me suis dit, ça va être compliqué de voir deux Québécois rapporter leur combat coup sur coup. D'autant plus que qu'Olivier avait gagné son combat quelques jours précédemment à la PFL. Que Corinne avait gagné le titre au sein de EAE Warriors euh, à la fin du mois de mars. Je me suis dit, qui... Là, quatre Québécois qui gagnent quatre combats significatifs au sein de grandes organisations, bon, plus particulièrement à l'UFC, dans ton cas, et celui de Marc-André. Je me suis dit, ça va être compliqué pour Charles. Et finalement, il a placé une guillotine également et est allé chercher une superbe victoire. Il a sorti son adversaire de ses culottes. Alors, on s'en va rejoindre donc Charles Jourdain. Salut Charles
4: arrivé puis je suis d'accord avec ça. C'est moi qui Marc-André, on avait un petit curse que quand je gagnais, il perdait
2: ou vice-versa. C'est sûr que c'est quelque chose à prendre en considération. Euh, Dis-moi, Charles, euh, quand tu euh, euh, montes dans la cage parce que le, ton combat a suivi celui de Marc-André, est-ce que tu avais pris connaissance du résultat et de l'issue de la fin du combat de Marc-André?
4: mon back-room. Puis, euh, moi mars qu'on se préparait un à côté de l'autre. On avait une, une room où on était avec, euh, Claudio, là ensemble avec le, Claudio, le gars qui était co contre Craig euh, Ouida. Puis, euh, il avait juste moi puis Claudio en arrière. Puis, euh, on a checké Marc. Puis, quand Marc est dernier, moi, Fabio, Cyril, mon frère traitement, on a tous sauté. On était vraiment contents. Puis, après ça, on est rentré dans le club. On a fait notre job. Après ça, j'ai su, qu'on avait fini 4 secondes de différence, deux guillotines au premier round. là j'étais je, 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 tellement content pour Marc parce qu'il était comme moi quand E-Wall, il, il avait le domer il est rentré, il a complètement pété le gars puis ça m'a fait vraiment plaisir de, de... c'est rare que j'ai un feeling pour les gens un gens très petits, tu me connais Ken je suis pas dans le circuit vais pas parce que des Canadiens que je vais me mettre un flag la tête, puis je vais dire à sa tête mais Marc-André c'est différent même Marc-André on se parlait même pas quand on était à TKO on faisait notre biz puis on partait chez nous. Marc-André, c'est une personne que j'ai appris à connaître pendant les semaines les plus intenses de nos vies, est les semaines de combat. Fait que, Autant en Corée qu'à Vegas, ou peu importe, on, on s'est connus sur le champ de bataille. Fait que Ça, ça crée une relation euh, spéciale. J'ai sauté de joie quand Marc a gagné, puis après ça, Game On s'est rendu à Montau. Il y a même une petite vidéo du aussi En fait, là, on, on s'est sauté d'un les bras quand, quand qu on s'est vu en arrière. Puis, ah oui? <rire> vraiment content pour Marc, et Marc est très content pour moi.
2: Euh, et, et vos combats se sont, sont terminés de la même façon par guillotine, quasiment à la seconde près en plus, au premier round, euh, quasiment à mi-chemin tous les deux. Mais bon, euh, la physionomie de combat était quand même euh, vraiment différente euh, de, de, de ce qui s'est passé avant que tout se termine par la, la guillotine. Parlons de ton combat euh, face à Vanata. Est-ce que ça, ça se passait à ton goût dans les premiers instants du combat? Ben,
4: ouais, je m'attendais pas qu'il shoot aussi vite, mais j'ai été pour un switch kick, euh, tu sais, les gens ne le savaient pas, mais j'avais une appel, je peux même pas quitter. j'avais de la misère à marcher jusqu'à l'automne avec mon pied. Donc, on a fait un camp d'entraînement 100% sur botter son cap, botter sa jambe avant pour détruire sa mobilité. et une semaine avant, mon pied était complètement explosé, j'ai, je, je, je voulais pas jeter à servir parce que c'est quand même je j'en ai deux des pieds. Que, euh, mais, ça a été, ça a fait mal vraiment d'un point de vue technique. Fait que, euh, on a parti d'un, d'un game plan où il fallait pousser « Ah, il faut s'adapter. Euh, » J'étais beaucoup plus relax. Je me suis démêlé rapidement du takedown. J'ai repris ma garde. J'ai essayé d'attaquer un Kimura. Ça n'a pas marché. Je me suis relevé debout. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'adversité rendue au sol. Il me lançait un petit hammer fist derrière la tête. Euh, je me suis relevé tout de suite. Après ça, j'ai essayé de réengager. Il a envoyé un push-kick. Après ça, quand il a attaqué avec ses armes linéaires, euh, il s'est mis à bloquer comme un peu moins Thai style. Puis quand tu fais ça, le, le plus gros problème des, des, des combattants de taille qui n'ont pas beaucoup d'aide-movement. Je me dis, ah, je vais slide in, gauche dans, dans le milieu, voir où est-ce qu'il va slip ou est-ce qu'il va rester là. Puis même Lando m'a dit après, il dit, écoute, j'en ai des combats, je me suis jamais fait frapper aussi fort. Quand il est tombé, il était tellement mou. Le monde m'a dit, pourquoi tu n'as pas grand in pound? Je dit, il, il était mou quand j'ai tombé par-dessus. Puis euh, d'habitude, tu crées une réaction, tu essaies de freiner, etc. Puis lui, il est resté collé après moi. C'est pour ça que j'ai essayé la guillotine au lieu de frapper et perdre une position importante. Parce que j'ai compris que cette gauche-là avait fait énormément de dommages. Mmh. Moi je pensais qu'il y avait slip sur cette coup. Mais quand quand tu as mal à la main, que tu sais que tu as touché euh, solide. Puis c'est que venant de Manhattan qui t'est battu contre des Tony Ferguson, des Dracar Close, des gros noms à 155, de dire que c'est la première fois qu'il se faisait taper autant solide. par un 145 livres, moi ça me donne beaucoup de. ça m'a fait plaisir à entendre. Il m'a dit que son corps il est juste devenu un homme, genre paralysé, puis il est tombé. Le, euh, il essayait de se remettre, puis bon, il est tombé dans la guillotine, puis euh, c'était la fin.
2: Et euh, il a quasiment perdu ses culottes. Est-ce que, <rire> est -ce que ah. tu, 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 tu l'as vu quand il s'est relevé qu'il y avait les culottes non, à terre? Euh. Non, non. non j'avais
4: même pas. <rire> aussitôt que j'ai senti la guillotine terrestre, je savais que c'était fini, là, mais j'ai pas fait comme Nick Diaz à montrer les fingers au caméra, mais j'aurais perdu ma guillotine. Ça a été complètement con. <rire> mais euh, non, j'ai tenu la guillotine, puis aussitôt que j'ai fini, je suis allé voir euh, le crowd, puis. Euh... Euh, j'ai juste partagé ce moment-là avec euh, les fans, avec tout le monde euh,
2: parle-moi de, 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 de la blessure qui t'affectait euh, à la cheville euh, tu t'es fait cette blessure-là dans le camp d'entraînement euh...
4: ouais, je parlais avec Alex O'Neill euh, j'arrêtais pas de botter son cap sur le dernier kick j'ai comme pas voulu y aller trop fort parce que son cap était déjà mauve, bleu noir Puis j'étais avec le bout de mon pied mon pied a viré par un arrière d'un fois il y a eu des, euh, des ruptures au niveau d'un ligament euh, autour de ma cheville c'est plate parce que tu peux pas aller voir un médecin avant parce que le médecin peut appeler la commission athlétique et il dit hey, « euh, Non, Jourdain, il ne pas. bat pas. » euh, Les gars, ils capotaient. Mon pied était mauve, bleu. J'arrêtais pas de mettre des appels. On le tapait. Euh, Cyril il a réussi à formuler un autre game plan de s'adapter un peu plus de prendre son temps à gaucher plutôt qu'arriver en droitier, tôt de tôt. Fait que, euh, ça a été un gros revirement. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Mais quand, quand tu arrives à vaincre tout ça, tu sens super bien tu es un jeune homme accompli. Par contre, est-ce que ça me gosse de ne pas avoir eu trois rounds de euh, ne pas avoir euh, saigné de ne pas avoir des coupures face Oui,
2: ça me gosse. <rire> Mais, Mais en même temps, ça considérant ça. La, la, la santé de ta cheville, c'était peut-être la, 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 la meilleure des choses. Yes. D'ailleurs, est-ce que ton équipe, tu parles de Cyril, ton coach de, de, de moins taille, Fabio, évidemment ton, ton, ton head coach euh, et toute l'équipe autour de toi, euh, ton frère qui est ton partenaire également d'entraînement et tout ça, est-ce que les... Est-ce qu'on a essayé de te dire, Charles, euh, c'est peut-être l'occasion de, euh, de prendre une décision que tu as rarement prise jusqu'à maintenant au cours de ta carrière, mais d'abandonner ce combat-là puis de te remettre ça un peu plus tard?
4: Non, non, parce que je suis un striker qui s'adapte. Oui, c'est plate d'avoir formulé un game gameplay sur le fait de briser sa mobilité, mais c'est pas grave, j'ai d'autant armes que je me suis placé en gaucher euh, j'ai réussi à bloquer... Là, tu sais, la seule fois qu'ils m'amènent ça ça c'est en droitier. J'ai été pour un switch kick. Pis vu que j'avais mal à j'ai cheville, j'ai été vraiment sloppé dessus. Donc, que je me suis placé en gaucher à part le push kick. Il a rien qui a passé. Donné, il a lancé un uppercut. Les gars ils ont dit que ça a fait un saleton. son. c'est là que j'ai remarqué il n'est il est pas, pas fort. Et il frappe pas fort, mais il frappe rapide. Parce
2: okay. que
4: son uppercut n'a absolument rien fait. Ça a fait un peu comme Alex Morgan. Alors, aussitôt que j'ai senti son power... J'ai j'ai tout de suite été pour le le ça m'a donné confiance. J'avais plus peur maintenant de ses mains.
2: T'as trouvé qu'Alex Morgan n'avait pas beaucoup de puissance dans ses coups?
4: Non, j'avais peur de sa droite, ben c'est pas ça que je veux dire, t'es
2: Alex. Tu sais comment ça, j'aime attiser la haine, là. Oui,
4: ben écoute. Malheureusement, on n'est plus dans le même circuit là, fait
2: que ça sert à rien. Et là-dessus.
4: J'ai eu la chance d'avoir un échange à Silver 2 Promotion avec Alex, dont on ne s'était jamais parlé. Okay. Puis tu sais, Moi, n'importe qui, qui avec qui j'ai éteigné dans, dans l'Octogone, j'ai du respect pour cette personne. On a eu un bel échange, on a parlé de plein de choses. Moi, j'ai donné mon point de vue sur le fait de rentrer à la Contender Series. J'ai dit que moi, personnellement, c'est jamais un move que je ferais parce que ça, ça passe sur sa passe, puis après ça, si ça ne passe pas, bien, tu dois sais, juste se battre pour des salmons qui sont qualité lui aussi pour 2000 3 000 4 000 puis en tout cas, on a eu un bel échange, moi, mais moi, je pense qu'Alex pourrait rentrer autrement que par euh, Container Series. C'est un gars qui est très capable, mm -hmm. c'est un gars qui est à la de l'âge, euh, je sais pas, je pense qu'il sera proche de 30 ans, puis il est dans son pic physique, etc., fait que pour clore la parenthèse Alex Morgan, il euh, y a, y a sa place avec ces gars-là. Euh, euh, c'est à l'UFC.
2: Tout à fait. Et peut-être qu'un jour, on va vous retrouver sur la même carte, pas l'un face à l'autre. Bah, quoi qu'on ne ouais. sait jamais, dans, dans, dans la vie, mais peut-être sur la même carte. Peut-être même lors de la prochaine visite de l'UFC euh, au Canada. Euh, Dana White ah, a dit... Y a, y a pas. je
4: m'en vais en France. <rire> Comment? Dit, Désolé, mais moi, je m'en vais en France. <rire> je m'en vais voir
2: nos cousins. Ton, ton objectif, <rire> toi, c'est la France?
4: – Absolument. 100%, c'est une personne qui veut voyager, la France, euh, d'un point de vue culturel, m'a influencé tout le long de ma vie, que ce soit avec la musique, avec leurs films, avec euh, y a plein de choses. C'est une culture que j'ai hâte d'aller. De, 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 – OK. Euh, – J'ai hâte de partager des moments avec les gens là-bas. J'ai fait une entrevue avec la l'Astro, sure, qui a été extrêmement bien reçue euh, face à nos cousins. J'ai énormément de support euh, de, de leur côté. Donc, euh, c'est pas une question de « j'aime plus ci, si, j'aime plus ça ».– Mais tu sais qu'il
2: question... y, y, y a des frères, Jourdain très... qui ont une grande notoriété en France, mais pas pour les mêmes raisons que toi et Louis, là. Ah, oh, ouais, les deux butchers, ouais. Ah, ouais, tu, tu, bon, tu je... les connais, les, les deux tueurs? Hein? Ouais, ben écoute, je suis un peu
4: narcissique comme personne, je vais vous le googler, je vais partir des de journées, puis là, je suis tombé là-dessus, c'est... Absolument horrible comme histoire. <rire> fait que, ouais, Alors
2: que les frères urbains se passent un peu mieux que ceux-là. Oui, <rire> non. <rire> non. mais regarde, je pense que c'est pas le temps, mais c'est drôle que tu connaisses cette histoire-là. Mais c'est, euh, ouais. pour, pour faire un résumé, c'est deux euh, frères mais retardés là, euh, qui ont assassiné, violé des. Euh, c'est le contraire, évidemment, de Louis et Charles. J'ai tellement eu peur que ces deux frères retardés qui ont commencé les armes
4: martiaux. <rire> <rire>
2: Alors, si, si, si on a le choix, parce que on, on parle de Toronto pour cet automne, la France, ouais. on, je pense que l'événement visé, c'est au début septembre à Paris, euh, alors, ouais. euh, bon, ce serait à peu près impossible que tu, tu puisses faire les deux, donc toi, ton option numéro un, c'est Paris.
4: Septembre à Paris, oui, ça va me laisser le temps de relaxer un petit peu, de le régler mes bobos. Puis, parce que j'ai jamais été autant blessé pour un camp d'entraînement, j'avais déchiré mon genou, il y a plein d'affaires qui est arrivées quand j'ai capoté.
2: Ah oui. Puis
4: je suis un performeur quand les, les, les lumières allument, c'est là que je que je flash. Puis euh, ça, ça... c'est très difficile comme camp d'entraînement, très demandant sur le corps et l'esprit. Puis là là je profite, là t'es ma dernière justement interview, j'avais hâte d'échanger avec toi. Puis la semaine prochaine, je pars à la chasse dans le bois, je puis... fait que j'en profiter
2: comme il faut. Est-ce que il euh, y a déjà des discussions d'amorcer avec l'UFC euh,
4: Non, ça va non. me donner des stress. Excuse-moi de te couper, que je t'ai pas laissé compléter la question. Mais c'est juste que j'ai pas envie de stresser tout de suite. Si c'est une perte à Tony dans ou Chambergoes ou peu importe, je vais être dans le bois puis je vais faire du shadowboxing, et je vais frapper des sourds des arbres. Fait que <rire> faut, faut que je prenne une pause, il faut que je relaxe parce qu'il y a de bonnes chances que au lieu de tirer à l'arc, il va aller chasser le dindon à Benu si jamais
2: je dois m'entraîner. Que... <rire> Excuse-moi d'être un peu euh, égoïste, euh, okay. mais donc, on a encore des chances de devoir combattre au Canada pour la prochaine visite de l'UFC au Canada. Parce que j'imagine <rire> que l'UFC, eux, ben, ce qu'ils pensent, c'est que ça prend des combattants canadiens sur leur carte canadienne qui vont vendre des billets. Oui, mais pas trop. Pas trop pas parce trop. que.
4: Ça va faire comme euh, les, les fois qu'ils sont venus puis ils se sont mis à bourrer pour parler des gars d'ici. Oui, c'est cool, mais les gens, c'est des fans de l'UFC.
2: Non, t'as as raison. Gens... On, on veut pas une, co une carte consanguine. Et, non, euh, non c'est ça. Hey, on, on, avait eu, on avait une carte, mais de merde. Ils sont venus une fois à Québec. Euh, L'UFC, ils étaient venus, c'était un mercredi, la carte a commencé un après-midi, mais c'était vraiment une, un événement de merde. C'est rare les événements de merde de l'UFC, mais celui-là, euh, Bon, ouais. on, oui, il oui, y avait Patrick Côté, mais je pense qu'il y avait Olivier. Il y, y avait des choses intéressantes, mais quand même, un mercredi après-midi, je pense que c'était un peu euh, non, gênant. Non, je me souviens, c'est dans le temps que l'UFC était rendu avec
4: genre 18 événements par mois, puis il y en avait les mercredis, ça pogne pas, le monde ne veut pas sortir le ouais. mercredi, tu veux veux que ce soit légendaire tu veux, tu veux te rappeler toute ta vie de cette soirée là puis te dire « hey j'ai vu ces gars là combattre puis tout sais, même euh, moi Michael Maylot euh, euh, comment il s'appelle Hakim Marc André Corinne c'est cool mais des, des fans finis de l'UFC nous, nous en connaissent peut-être deux là-dessus là, là il, il faut, faut et parmi ces
2: deux là il y a probablement toi, toi mon, mon petit chat. et sincèrement euh, moi si j'ai c'était euh, euh, cadre à l'UFC. Je me dis, on, on fait une carte au Canada, ça prend, ça prend Charles. Parce que ouais. ch Charles... Euh, non, oui, parce que c'est un Canadien, mais pas que. Euh, D'ailleurs, euh, parce que c'est un combattant qui nous donne des combats spectaculaires c'est quelqu'un qui s'exprime bien c'est quelqu'un que quand on lui parle il dit des choses euh, ouais. des choses intéressantes des choses parfois que d'autres aiment pas mais en tout cas il laisse personne indifférent euh, Ce que as, as, la performance que tu as offerte dans la cage de l'UFC la semaine passée on a eu toi un, un combat court mais quand même spectaculaire et tu as été encore plus spectaculaire dans tes propos après le combat C'est vendeur, Charles faut il faut qu'il soit à Toronto. Oui.
4: Non, si, je comprendrais. Je comprendrais si mais en il... même temps,
2: moi, je veux, te temps, je veux te voir aussi à Paris. Ben. Écoute, je veux te voir aussi à Paris également.
4: Écoute, je pense qu'à Paris, aussi, ça va créer de la diversité. À Paris, ils ne peuvent pas faire UFC Paris avec juste des fighters de Paris. Il n'y en a pas beaucoup des combattants de l'UFC. Moi, je parle français. Ça peut être un bon, un bon mot. <rire> tu as, t as
2: que des que bons que arguments. La...
4: Les deux, les deux c'est intéressant absolument. Oui. Je ne peux pas me rebattre au Canada, mais je vis la piraterie en ce moment, je prends mon, mon mon bateau puis je veux je veux me promener, je veux je veux aller dans plein de pays, je veux avoir des gros souvenirs. Faut que j'en aurais pas si je resterais à Toronto, mais tu sais pour moi il y a quelque chose de plus euh, exotique. Ouais. <rire> puis de d'aller voir nos cousins français, j'ai j'ai quand même une bonne notoriété là-bas en plus, fait que puis comme je dis, ce serait un rêve de jeunesse parce que la, la, leur culture m'a inspiré, il y, des, il y a tellement de grands combattants qu'on connaît pas beaucoup ici, là, mais il y a il y a beaucoup de combattants français qui, tu, qui ont... Bah moi,
2: moi c'est moi aussi mon... Mot. Mon amour des sports de combat, de combat a commencé par le pied-point, le, 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 le vrai. Là. Moi, j'ai un respect, je suis admiratif de, de, de Jean-Yves Thériault et tout ça, de ce qui se passait ici, ouais. sauf qu'on était dans une bulle quelque part, et Jean-Yves, ça, ça demeure quand même toute une, toute une légende, mais c'est uh -huh. un sport qui, même à l'époque, était déjà désuet. Euh, et, 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 et moi, c'est surtout par les médias français que j'ai vu et j'ai découvert euh, les, les, les autres, les... Bon, évidemment, Le Banner, Skarbowski, euh, et, et, et pour moi, peut-être, euh, certains des, des, des plus beaux noms moi étaient français, Danny Bill. Danny Bill, les gens ne le connaissent peut-être pas, mais... Oh, était, il était Génial.
4: incroyable. Non, si vous ne le connaissez pas, là, vous ouvrez YouTube, vous marquez Danny Bill, écoutez ses interviews, ce gars-là, là, il, il est incroyable. C'est un gars qui a été forgé par le moitié, forgé par partout. Il y a une mentalité de béton. Je me souviens, j'ai écouté son documentaire, je pense que c'est Lawrence Kenshin qui l'a sorti, puis j'avais des frissons, puis je suis tout de suite allé courir après, puis je suis tout de suite allé m'entraîner. Je me sens bien quand je regarde son contenu, parce qu'il y a une vision des arts martiaux euh, autant à l'aimement, autant, autant que de, de, c'est ton approche. C'est pas quelqu'un qui avait peur, c'est quelqu'un qui a voyagé, qui a affronté les meilleurs au monde. Puis, non, Danny Bill, c'est une excellente découverte pour euh, quelqu'un
2: qui ne sait pas c'est qui. Alors, voilà qui est intéressant. Donc, Charles, possiblement, peut-être, en France, et on aura tous compris que tu aimerais y affronter notamment Edson Barboza. Euh, ouais. Et moi, s'il y en a un, un que, ouais. ça ne me tenterait pas parce que c'est les meilleurs gens de la business. Quoique, bon. Euh, il a pris un peu d'âge, mais il est dangereux. Euh, et, et toi, <rire> tu as vendu ce combat-là de façon assez extraordinaire. Mais moi, si je suis ta maman ou ton papa ou ton petit frère ou euh, ta conjointe ou même ton chien, je me dis, Charles, Charles, tu veux pas vraiment mourir dans la cage, mon coquin? Oui, c'est quand tu
4: t'es dans un CHSLD oublié, là. <rire> t'es pas prêt, non, mais,
2: mais c'est une, ma une manière de parler. T'es pas prêt à mourir dans la cage, Charles? Je
4: suis prêt à mon, mon, une partie de mon âme, parce que quand tu vas dans une guerre de trois rangs, tu laisses une partie de toi là-dedans. Il y a de quoi qui ne reviendra jamais. T'as appris beaucoup, tu gagnes beaucoup, il ouais. ben y a de quoi
2: qui ne reviendra jamais. Parlons-en euh, à Rory McDonald. Je pense que dans ses combats contre quand Robbie Lawler
4: ton littéralement c'est top à expliquer il faut le vivre puis euh, faut faut j'aimerais ai, ça j'aimerais ça mais je veux je veux que je être le cowboy canadien je veux que les gens se disent oh my god Charles Aubin s'est battu contre des monstres qui jamais back down puis il y a pas gagné les gars que les autres voulaient pas je suis pas là pour gagner par décision je suis pas là pour t'acoter contre la cage puis espérer qu'un juge me dise ah, tiens il a gagné 30. non <rire> J'ai 15 minutes pour t'arracher la tête. t'as 15 minutes pour arracher la mienne. Euh, une chose intéressante qu'il qu faudrait parler, c'est mon combat contre Kiwo. Le monde me disait, pourquoi tu criais tu après? T'avais l'air frustré. Euh, T'avais l'air en feu. Tu voulais y faire peur. Non, je voulais pas y faire peur. J'étais là, comment? J'ai crié après? genre fais quelque chose. Parce que ça m'a insulté de savoir que je me battais contre quelqu'un qui ne ripostait pas et qui ne faisait rien. Ça m'a frustré parce que je me disais, on est à l'UFC. Ta job est en ligne en ce moment. C'est ça qui est venu me chercher en dedans. Moi, j'étais comme Frappe-moi, fais-moi saigner, kick-moi dans face, fais quelque chose. Parce que en ce moment, il y a juste moi qui mettais de la pression, puis moi, je suis un petit peu plus un counter-striker, fois ça me, ça me fatiguait, puis ça m'a. C'est me chercher parce que j'avais stocké. Well, plus un puis tout. Puis, les deux, notre, notre contrat, il était en ligne sur ce fight-là. Puis, euh, j'ai vu l'abandon dans ses yeux, puis c'était comme. J'ai crié après, genre, Come on, tu fais quelque chose, même parce que c'est là que ça se passe, puis lui, il a, a juste abandonné avant que. que, que, que il ripostait pas il faisait rien il était juste évasif puis j'avais la misère à, à mettre mes mains dessus ça me frustrait j'aime mieux quelqu'un qui est mano à mano puis qu'on va se tirer dessus dans le milieu jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe j'ai jamais peur de, de, de la défaite je m'en fous d'une défaite tout ce que je veux c'est donner mon 110% dans la cage puis euh, c'est ça qui est important pour moi c'est ça c'est pour ça que je parle des gars comme Mathieu Barbossa. Ouais. mano capitaine Barbossa contre capitaine Jordan
2: <rire> euh, L'historique des pirates, je crois pas que c'est synonyme nécessairement d'honnêteté. Euh, ma question, en fait, c'est est-ce que v tu pourrais ce serait fourbe, mais ce serait intelligent, euh, le combat commence face à Edson Barboza et... <rire> cest quelque chose qui Ou t'écartes complètement ça? Jamais, 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 <rire> jamais. Il n'a jamais fini et il n'a jamais take down. Tu sais. Je vais faire les deux chandails. <rire> et, 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 mais, 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 mais si ça va moins bien que tu l'envisages debout? Non. Jamais? Non.
4: quelqu'un, j'ai pas une lutte assez bonne pour pogner une barbe ça. Khabib a eu
2: de la misère. T'entends, pas tard, mais ça le surprendrait. Ça, surprendrait. ça le
4: surprendrait, oui, mais... mais... T'sais, moi, je dis que si ça se trouve ça, ça va être avec un hot ou un sweep tight-sweet. J'attrape un technique ou il attrape un des miens. Pis, moi, ça me dérangerait pas que quelqu'un il shoot sur moi. Là. Moi, je m'en vais avec un camp d'MM. J'ai déjà David Zimmerman qui est averti que, que ça va être ça le camp plan. Pis, on est déjà en train de formuler quelque chose. C'est sûr que là, je m'en vais en vacances. Il ne faut pas que j'y pense trop. Là. Ken, tu fais, me fais stresser. là. J'ai quatre mois encore, là.
2: Oui. Est-ce que, euh, est-ce que c'était. C'est Ça
4: reste un combat des mémé. Ça reste un combat des MMA, Ça aurait veut pas être un combat de striking. Mais, mais, il y a de bonnes chances que ce soit des full Mais, je me disais ça avec Lando. C'est bon, ouais. j'ai connecté à gauche puis je l'ai fini au ground. Tu sais, c'est, c'est, c'est la, la réalité des arts martiaux mix. Ce que je veux dire par pas de take down ou pas rien, c'est que je ne veux pas l'accoter contre la cage puis je vais regarder la cloche puis je vais faire des stomp kicks sur ses pieds puis nanana. Non, 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 non. J'ai 15 minutes pour le finir, puis il y a 15 minutes pour me finir. C'est ça qu'on qu veut. C'est comme ça que, que j'aime me battre, c'est comme ça que je vais me battre.
2: Est-ce que le discours que tu as dit après ta victoire parce que c'était tellement bien fait, c'était euh, évidemment ça t -t -tout, tout le monde euh, a été surpris, choqué, excité par euh, parce par que tu as dit, est-ce que c'était préparé Est-ce que si, il était déjà ciblé par toi, ton équipe parce que vous en aviez parlé les jours précédents Est-ce que tout ça était bien préparé
4: euh, on y avait pensé, mais on n'avait pas beaucoup parlé. Je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que là, une fois que l'ours était mort, ben là, ça me permettait de de, de, de visualiser la suite des choses. C'est Daniel Cormier t'a extrêmement bien posé la question. Fait qu'il a comme mis les cartes à table que, qui tu voudrais. Puis tu sais, j'ai pris le temps de dire je suis pas là pour rentrer dans le rank. Le rank m'intéresse pas. Je vais faire ma chasse à la ceinture quand je vais être prêt. Mm. En ce moment, je vais te battre contre les plus gros monstres, parce que c'est comme dans Dragon Ball. Plus tu te bats contre des, des toughs, plus tu deviens fort, que c'est ça que je veux, je veux forger, le char le plus fort possible. Puis après ça, je partirai un title run. En ce moment, le ranking, etc., ce n'est pas, euh, pas mon, mon plan numéro un. Avec Stéphane, avec euh, Fabio, avec Cyril, c'est tout. On, on veut se battre contre les meilleurs. On veut aller chercher le plus de skills possible avec des, des situations up and down. Puis euh, plus on devient fort, plus après ça, la belle se rapproche. Mais c'est pas sur mon but numéro un. En ce moment, c'est de m'améliorer. Et de combattre les gars les plus monstrueux possible, donner les meilleurs spectacles que je peux et finir le plus possible mes adversaires.
2: Alors, c'est fantastique. Alors, prochain rendez-vous, peut-être au mois de septembre. Si c'est ce que tu veux. C'est donc ce qu'on te souhaite. Tu veux Edson Barbosa? Euh, moi comme amateur évidemment je, ça me titille j'aimerais bien voir ça euh, mais est-ce que tu crois que l'UFC va consentir à ça est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes probabilités que ton prochain combat ce soit face à Edson Barboza
4: je pense que le fait que ce soit à Paris peut donner le, 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 le hype derrière ça, c'est sûr que l'UFC veulent me placer, veulent me donner je pas me donner des combats Bon pour moi, parce que Vanata était dangereux en tabarouette. Mais euh, UFC veulent des bons spectacles, veulent des bons combats. Je pense qu'ils m'aiment beaucoup. Tu sais, à ma grande surprise, fait, je faisais plus d'argent que, que, que notre cher Vanata, qui est un vétéran, qui a changé de weight class, qui a fait plein d'affaires. du moins pas le même résumé que lui, puis je fais plus d'argent que lui. Oui, ma double à le bourse, ma, ma bourse a le doublé. Ma double à le bourse. <rire> euh, ma bourse à le doublé euh, par le fait que j'ai eu une victoire. Puis, euh, mais euh, le salaire de base, je faisais plus que lui, puis j'étais vraiment surpris par ça, mais j'étais comme crème. Je, ça me donne tout le temps des indices que Stéphane travaille extrêmement fort avec eux. Je travaille extrêmement fort. Sean Shelby il semble m'apprécier énormément. Dana White aussi. Donc euh, je, 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 je suis dans un bon basket fait que euh, les probabilités que ce soit Edson, je ne sais pas, je pourrais pas te le dire, mais Stéphane va travailler fort, c'est juste après il avait fait un Instagram live qui avait dit que ça l'intéresserait, euh, ouais. qu il avait jamais dit nom puis il commencerait pas aujourd'hui puis que, que ce serait un combat excitant. fait que why not. Mais bon, une chose à la fois, s'il lui a fait un autre plan, écoute mes boss les autres qui décident, on va tout s'asseoir puis on va, on va regarder c'est quoi la suite
2: des choses. Mais bon, dans un premier temps, tu euh, mérites un peu de repos, soigner cette petite euh, cette petite cheville euh, et, ouais. et, et, et de décrocher un peu de ce monde fou dans lequel on vit ouais. où il y a de la haine. Les gens sont haineux, les gens. Alors euh, ben, bon repos, euh, bonnes vacances. Et on te souhaite qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là?
4: La richesse, un ticket de l'auto gagnant, des millions de dollars.
2: <rire>
4: mais non, mais non, j'ai pas besoin qu'on me souhaite rien. Je souhaite juste, euh, en fait, je souhaite rien. J'espère que tout le monde, euh, toutes les gens qui écoutent, continuent de supporter. J'espère que vous avez du plaisir quand vous nous regardez. Moi et Marc euh, performe. Et euh... Ah ouais, tiens, j'avais un souhait. Corinne Laframboise à l'UFC. C'est
2: ça le but. Corinne Laframboise ah, est qui est aussi heureux. maintenant. Qui, qui vous entraînez euh, ben avec Fabio et tout ça. Oui. Euh, et moi, je, je la connais comme je connais personne personnellement. Là. Je ne te connais pas personnellement. mais on s'est parlé quand même assez souvent. Euh, même, je pense à ton à tes débuts professionnels. Euh, Corinne, oui. euh, ben évidemment, on la suit depuis également ses débuts. Et je vois en elle quelqu'un qui semble vraiment déterminé. Une vraie travaillante. Et
4: elle a, elle a complètement changé depuis qu'elle a fait confiance à sa lutte et à son grappling. Là. Corinne, ça a jamais été, c'est une bonne striker, elle a des bonnes mains, des bons kicks, mais c'est pas son bread and butter. Elle, c'est une world uh, jiu-jitsu world mm. champion Elle a confiance à dedans là à les filles, elle les sac à terre, boum, elle les soumet. Fait que le plus galopigné, c'est le pic de confiance c'est comme un déclic à un moment donné dans ta carrière. Perfecter Rosa m'a donné un, un déclic. Là, ça, ça, ça réveille quelque chose en dedans de toi. Euh, Marc-André, il a eu le dos contre le mur pis et là, tu viens de voir ses meilleures performances à sa vie. Mm -hmm. fait que, on c'est ça, quand je dis qu'on devient plus fort, autant avec une défaite qu'une victoire, c'est quand tu te challenges et tu fais face à des moments difficiles, c'est comment t'en ressors. Fait que moi, Corinne et Marc, on est sur une bonne lancée, puis j'espère que ça va continuer comme ça.
2: Hey, un énorme merci, Charles, puis on, on se reparle peut-être quelque part <rire> au mois d'août, avant ton prochain combat.
4: Génial. Salut en Charles.
2: Génial. Bye. La Charles Jourdain, mais quelle victoire spectaculaire! Ça a-tu été fantastique, ça? Ça a été fantastique la performance de Charles Jourdain euh, pas plus tard que euh, la semaine passée. Il y en a un qui a disputé également un, un, un combat tout à fait spectaculaire par la même occasion. Euh, euh, C'était donc oui, Marc-André Barriot qu'on s'en va rejoindre. Bonsoir Marc-André! Bonsoir Ken hey Marc-André, euh, on ne s'est pas parlé avant je ne sais pas si on t'avait prévu parce qu'on a un petit problème avec la ligne téléphonique, est-ce que c'est possible pour toi qu'on se parle de cette façon-ci? Aucun problème ah, C'est fantastique, il y, y a le combat de Johan je pense qu'il doit commencer dans les prochains instants euh, tu suis ça également du coin de l'œil, j'imagine?
5: Oui, oh, Oui, je suis euh, en direct, je regarde ça aussi là
2: Oh, euh, alors, je vais regarder ça également parce qu'on aura peut-être l'occasion de. Euh, si vous si vous sentez quelque soubresaut dans notre discussion, c'est évidemment qu'il se sera passé quelque chose de spectaculaire et on espère en faveur de Johan Euh Avant de parler de, de, de ton combat, mais je vais parler un peu de Johan parce que Johan, souvent, il me parlait de Marc-André Barriot parce que c'était euh, quelque part euh, ses, son modèle lorsqu'il a débuté à sa carrière professionnelle. Il dispute son premier combat à l'UFC ce soir. Euh, toi, est-ce que tu te souviens de ton premier combat à l'UFC?
5: Euh, oui, oui, effectivement, mon premier combat, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu quelques petits souvenirs de ça euh, sur Facebook, puis c'était le, le 4 mai euh, 2019, là, fait que ça va déjà bientôt faire euh, presque trois ans là, que j'ai fait mes débuts, puis euh, on dirait que ça m'a fait réaliser que je m'en viens un vétéran dans le, dans, dans, au niveau du UFC, là.
2: Et t'en en as vécu des choses dans la cage euh, de, de l'UFC euh, et même en dehors de, euh, de la cage. Il euh, y a eu ton avant-dernier combat. Je suis content qu'on a pas qu'on n'a pas eu l'occasion de s'en parler parce que je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Ça fait partie de la game. Parfois, euh, ça peut se passer très, très vite. Euh, et euh, je pense pas que de, 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 dans le combat que tu as perdu contre Njokuani, tu pas eu le temps. Il n'y a pas eu... Euh, en tout cas, à mon sens, c'est difficile de, de, de faire un, un bilan de ce qui s'est passé parce que ton adversaire a fait un bon coup et parfois, ben malheureusement, c ça fait partie de la business. Est-ce que tu as été capable d'accepter... Euh, le déroulement et la fin de ce combat-là et de dire, regarde, ça fait partie de la game, on, on, on va attendre le prochain, il ne faut pas trop se poser de questions, de faire de remise en question parce que euh, ça s'est passé trop vite et puis euh, ainsi va la vie.
5: Oui, c'est ça, écoute, euh, comme tu dis, il n'y a pas vraiment eu de combat, on n'a pas grand-chose à se baser dessus, ça s'est passé rapidement. Euh... Euh, il a su capitaliser sur une, euh, une erreur de ma part. Il a, il a bien fait. Il a bien joué son jeu. Puis euh, ça a été sa soirée à lui. Tant mieux. Euh, moi, je suis revenu à la maison. C'est sûr qu'il y avait un goût amer, tu sais, étant donné que euh, une défaite. Mais non seulement la première fois, tu sais, que ça se passait de cette façon-là. Mm -hmm. Mais euh, tu sais, en ayant du bon support aussi, tu sais, j'étais en mesure de, de revenir dans mes trucs, puis de juste comme euh, faire en sorte de faire ce que je fais de bien, c'est-à-dire euh, de, de remonter la pente, de travailler fort, puis de garder mon mon bon mindset là, qui me permet de, de, justement de remonter quand j'ai des épreuves comme ça. Puis c'est ce que j'ai fait, t'sais. puis euh, je ne cacherai pas que ça n'a pas été facile. J'ai eu des petits moments de doute à certaines occasions. Euh, je suis chanceux, j'ai ma, ma blonde avec moi qui m'aide beaucoup à, à partager sa vie avec moi. Fait que on est en mesure de, 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 de se mettre des bons objectifs, de continuer à avancer pareil euh, dans la vie euh, aussi. T'sais. On a fait l'achat d'une maison mobile ici en Floride. Okay. Euh, oui, donc on, a, on, a, on évolue, on a passé de la petite roulotte à une maison mobile, donc. Euh, Tranquillement, tu sais, les, les choses se placent, mais euh, je me disais que j'avais hâte de pouvoir euh, revenir et aller euh, essuyer ça, euh, justement, tu sais, ce, ce, ce mauvais souvenir-là là, dans la cage du mois de février. Je pensais pas que c'était pour se présenter aussi rapidement que ça, mais euh, tant mieux quand ça s'est présenté, euh, tout le monde qui me connaît savent que j'étais un gars d'opportunité. Euh, puis non seulement depuis que je suis en Floride, je m'entraîne avec euh, les meilleurs, donc ça me permet de toujours être euh, prêt euh, en forme. Donc, il euh, n'y a pas eu de doute quand c'est venu le temps de, de, de dire oui.
2: Est-ce que euh, lorsque qu'on te propose ce combat-là à quelques quoi moins de deux semaines d'avis, de je pense. Oui, il euh, y avait 12 jours. 12 ouais. Est-ce qu'en même temps, ça t'a permis de pas trop avoir à, à réfléchir, d'avoir deux, trois mois de préparation et, 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 et de douter parce que ben, tu revenais de ta première défaite par KO et tout ça? Euh, le, le fait que tout soit condensé comme ça, tu pas eu... Tu pas eu l'occasion de trop réfléchir et tu n'as pas eu le choix de fonctionner à l'instinct. Il y a Guy, la, Guy Lafleur qui disait ça, que, que lorsqu'il était en échappé devant un gardien, il, il, il aimait pas partir de la ligne bleue là, du centre et, et, parce qu'il y avait trop de choses à réfléchir, il avait trop de manœuvres à penser. Il aimait mieux, lorsqu'il était en échappé, d'être déjà très proche du gardien comme ça. Il allait à l'instinct, puis euh, d'habitude, ça fonctionnait bien pour lui comme ça. Est-ce que tu penses que d'avoir eu... Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un, un, un camp, de bien se réparer, tout ça, pour être en conditionnement physique et tout ça, euh, tout soit à point. Mais particulièrement pour ce combat-là, est-ce que c'était peut-être une bonne chose d'avoir un, un, juste quelques jours de préparation et de ne pas avoir à trop réfléchir suite euh, ben, au combat qui avait précédé?
5: Oui, définitivement. Tu sais. Puis je veux pas non seulement trop m'identifier à ce style-là parce que euh, je vais, ce sera pas toujours comme ça que ça va se présenter. Mm -hmm. Puis je veux pas qu'inconsciemment tu sais, que je me, je, me, je me qualifie comme quoi que moi je performe mieux quand que euh, j'ai pas à trop réfléchi parce que je vais avoir à réfléchir. Je vais avoir des adversaires d'avance. C'est tu sais, comme la dernière fois, j'ai eu quand même trois mois à préparer. Euh, C'est peut-être. Je, je remarque des choses tu sais, de, que quand justement je, je mets trop mon focus sur ce que peut-être que l'adversaire va amener sur la table au lieu de, de de plus me fier à ce que moi je suis capable d'apporter, tu sais, puis de me faire confiance de plus en plus. Comme je l'ai dit tantôt, je, je m'en viens vétéran dans, dans ce game-là. J'ai vécu toutes les, les situations possibles. Je pense fait que de tout mettre ça en application, puis d'aujourd'hui me faire confiance, ben, ça amène des belles choses. On l'a vu samedi, tu sais, non seulement une victoire, mais tu sais, par soumission, c'est la première. Donc euh, euh, oui, c'est sûr, quand j'ai accepté le combat, j'ai même pas fait le tour de, de, de la famille, des amis, quoi que ce soit. J'ai regardé ma blonde, j'ai appelé mon coach Gatino Patrick, j'ai dit Tu peux-tu être là? Il m'a dit oui. Euh, puis, je suis arrivé au gym ici, au Sanford, puis euh, je leur ai dit, c'est fait, c'est déjà accepté, puis oui. les gars, c'est parfait, let's go. Ouais, ouais, j'ai pas eu besoin d'aller trop loin parce que sinon, il y a des doutes de, ah, t'es sûr, puis quoi que ce soit. Moi, je savais en dedans de moi ce que j'étais, je savais la, la, la fin que j'avais, la, 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 qu'est-ce qu que je voulais aller vraiment aller chercher, puis euh, il y avait aucune, aucun doute, tu sais, même côté préparation de physique, j'ai pas arrêté de m'entraîner euh, suite à mon dernier combat, euh, le, le poids il était bon, j'ai réussi à avoir un un catch weight aussi là un, un, un poids hybride à 190 livres donc tout ça c'était bien préparé on disait que toutes les astes étaient alignées ça allait bien dans ma vie euh, c'était le temps c'était le temps que j'y aille que je me suis présenté puis euh, on est allé chercher ce qu'on ce qu'on a travaillé fort là
2: et moi, quand je me suis installé pour regarder ce combat-là, j'avais évidemment un peu d'inquiétude parce que mais je me demandais comment il allait rebondir euh, après un un, un premier chaos quand même. veut veut pas, même si t'as recommencé à entraîner, as fait du sparring et tout ça, là, t'es dans une situation de combat. Euh, Peut-être que tu allais être un peu plus craintif et on sait dans ce sport-là, c'est une fraction de seconde euh, qui, peut, euh, qui peut te mettre en difficulté, mais là, mon inquiétude s'est résorbée très, très rapidement parce que le combat était commencé. Puis il me semble que j'avais jamais vu euh, un Marc-André aussi. En tout cas, tu avais l'air en confiance. Tu as pris possession de la cage dès les premiers instants.
5: Oui, oui. Ça a été euh, dans, dans, dans tout en arrière aussi, la préparation. Tu sais, puis euh, je sais pas, comme je disais tantôt, les asses je me sentais bien. Puis, pas que j'avais rien à perdre mais je me dis regarde comme que mon coach Pat m'a dit si c'est pour être la dernière soirée qu'on vit ici cette soir on te semaine de la vivre, puis d'aller tout euh, mm. tout aller montrer tu sais qu'est-ce qu qu'on a dans nous autres puis euh, on savait que c'était pas ça qui était prêt arriver quand même on sait jamais fait que j'ai fait regarde euh, on enlève les mauvais les mauvais souvenirs les mauvais ancrages que je, je pourrais avoir maintenant de la dernière fois euh, c'est pas parce que dans le coin gauche de la cage j'ai tombé la dernière fois que je j'irai pas dans ce coin-là tu sais je me suis pas mis dans cette, dans cette énergie-là fait que j'ai juste rentré là-dedans j'ai pris le contrôle, je suis le premier qui rentrait dans l'octogone. puis euh, quand je l'ai vu arriver, lui, je le, je le sentais déjà un peu de victime. Euh, il avait l'air stressé, ça a commencé, puis comme tu dis, j'ai pris le sang de la cage. Euh, il a essayé de me distraire avec des, 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 des coups de pied à la jambe, mais moi j'ai tout le temps resté euh, compact prêt. Puis j'attendais juste justement de pouvoir le, le, le timer avec avec mes mains. Puis il a vu assez vite que c'était euh, dangereux. Il s'est transformé en lutteur. Puis c'est sûr, Il a fait de voir mes premiers combats à, à l'UFC, les gars, tu sais, il me neutralisait dans la cage. Puis ben, j'ai travaillé énormément ça, t'sais. Puis euh, J'étais content de pouvoir montrer que j'avais une bonne défense, mais que je ne suis pas aussi être offensif. Puis euh, quand j'ai eu la, 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 le coup euh, enveloppé avec mon bras, puis j'ai entendu Pat, mon coach m'a dit, « Vas-y, Marc, crinclé, tu l'as, puis fais-toi confiance. » On dirait que la magie a l'opéré. Je me suis laissé tomber, la jambe... J'ai enveloppé ma jambe, j'ai tourné sur la montée complète. Puis il n'y avait aucune chance qu'il sorte sa tête de là. là. C'était serré. Euh.
2: Oui. Parce qu'avant, la moi, j'ai l'impression qu'il était... Euh, il avait, un, il, il était habité par un sentiment d'urgence parce qu'il a tenté oui. s'est amené au sol là je pense pas que c'était son plan au début du combat euh, c'était possiblement de garder en distance de kickboxing de lancer des coups de pied et tout ça de, mais, euh, mais lorsque vous êtes entré dans le corps à corps, je pense qu'il a goûté à, à ta force de frappe euh, il y a eu de solides uppercuts. Euh, il était peut-être pas ébranlé, mais je pense qu'il a pris conscience de la puissance. Il y a eu des coups au corps également dans le corps à corps qui a, a lancé. Et, et je pense qu'à partir de ce moment-là, lui, il a abandonné son plan puis il s'est dit on amène ça au sol parce que j'ai goûté à sa puissance puis je, je, il n'a pas aimé ça.
5: Exactement. Puis c'était ça qu'on voulait montrer notre, euh, notre agression, toute ma présence puis euh, tu pourquoi on m'appelle Power Bar, puis pourquoi que je suis là, tu sais, puis. Euh... Exactement. Le dernier combat, j'ai pas eu la chance de rien faire. et Il y a eu une exécution, ça s'est rap terminé rapidement. J'ai tout gardé ça en moi pour aller euh, tout euh, d -d -d décharger ça sur lui. C'est parfait. Euh, ça n'a pas duré longtemps, mais le temps que ça a duré, on a vu des belles choses. puis euh, euh, Moi-même, j'étais fier de moi avant tout. Puis là, ben, Ce qui a découlé par la suite, euh, j'en suis vraiment, euh, vraiment fier. Là.
2: Et un nouveau contrat au sein de l'UFC, est-ce que pour toi, c'était la seule... Euh, la, la, la seule avenue où, 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 où tu avais peut-être en tête peut-être d'étudier autre chose, est-ce que parce qu'il y a, a d'autres organisations maintenant, euh, mais est-ce que tout, pour toi il y avait un seul plan et c'était de re à l'UFC
5: Oui oh, oui, non, non, comme je disais tantôt, tu sais, puis toute ma semaine que je suis arrivé là, tu sais, puis ce qui est le fun, c'est que peu importe le, le dernier résultat qui, qui est arrivé, je tu ne sais, je me suis pas fait euh, j'avais pas le sentiment là, que j'étais négligé pour autant mmh. ou quoi que ce soit. Le, le monde était tout, le, le, les employés, le staff du UFC étaient tous contents de me voir, tout content aussi que j'ai pris le combat, les dépanner. Euh, je me suis dit, je mérite d'être ici, c'est ma place. Euh, je travaille fort pour être là, je travaille fort pour rester là. Puis euh, je me suis dit, c'est à moi d'aller chercher quest ce que je j'ai besoin justement pour renégocier, puis qu'on peut commencer à, à parler de, 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 de quelque chose qui a de l'allure pour que je puisse euh, continuer à vivre dans mon sport. Donc, je savais que c'était moi, c'était entre mes mains, puis euh, je voulais continuer, dans, je voulais continuer mon aventure, puis euh, continuer à graver des échelons, puis montrer que je suis fort, puis je suis là pour rester.
2: Est-ce que c'est un bon significatif, ton nouveau euh, contrat au, 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 au niveau… Bien, du salaire parce que même, euh, tu prends de l'âge et tout ça, puis à un moment donné, bien, effectivement, là, tous les efforts, faut il faut qu'il y ait une certaine récompense. Est-ce que euh, c'est quelque chose quand même d'intéressant par rapport à ton précédent contrat?
5: Oui, c'est sûr. Jusqu'à présent, je n'avais pas été vraiment en mesure de. de, de j'avais jamais eu le gros bout du bâton. Le premier contrat, j'ai pris ce qu'il fallait au début. Après ça, si je n'étais pas en mesure de négocier sais j'avais perdu trois combats sur quatre. Ça, Donc, ça, là, ça,
2: ça fait tellement mal débuter ton aventure, mais on, on, on le dit souvent. À un coup, c'est venu à un poil. Ça aurait pu être ouais. des victoires, pas grand-chose, mais effectivement, et, et, et là, on est quelques temps plus tard, et t'as gagné euh, quoi tu bon, ouais, sais. Bon, il... En sais, principe, je serais quatre de mes cinq ouais.
5: derniers, mais il y en a un qui compte pas, mais on l'a gagné pareil. Euh, c'est pris en considération, fait que je pense que j'ai tout mis les chances de mon côté, le fait que je les ai dépannés. Euh, j'ai montré des belles choses, puis non seulement aussi le fait que pour... Euh, le, euh, UFC Canada, moi Charles, on a tellement fait de belles choses que là, on sait que ça leur remonter ça aussi. Fait on est des bons produits pour eux autres, mais qui reviennent au Canada. Donc, euh, j'ai laissé Stéphane aller, puis euh, il a fait son travail. C'est pas pour rien qu'il y ait des meilleurs dans ce qu'il fait. Puis, euh, on est allé chercher presque le double de ma paye euh, précédente. Je suis assez content de ce côté-là. Fait que C'est à moi de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire gagner pour que pour la suite, là, on leur regagné trois autres pour après ça commencer à parler de, de, des, des, des petits bonus rattachés à ça, puis vraiment plus de privilèges. Qui vont venir par la suite. Mais pour l'instant, euh, je n'ai pas à me plaindre. Je suis content. Ça va me permettre de continuer à faire ma, vivre ma vie que je vis en ce moment ici, continuer à bien placer mes pions. Puis euh, on va être en mesure de pouvoir euh, continuer à faire ce que je fais. Puis là, pourquoi je suis dédié. Euh, je veux faire ça encore longtemps. Tant aussi longtemps que je m'accomplis, j'm je suis bien, je suis heureux en santé. Donc, on continue à le faire. Là.
2: Tu reviens quand au Québec, Marc-André?
5: Oui, bien là, ça, ça l'a fait avancer les choses. Là, parce qu'avant ce combat-là, je me disais, bon, euh, je m'ennuie quand même de la famille. Ça va faire un an, dans deux semaines qu'on est parti. Euh, là j'étais euh, je, je voulais je voulais un combat avant je voulais, je voulais me remettre sous mes pieds avant de m'en aller prendre des vacances là. je sentais pas que je méritais des vacances dans son temps que c'était pas euh, okay. étais pas rebondi fait que là le fait d'avoir pris ce combat là ben euh, là ça me laisse ça me laisse le, 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 une partie de l'été justement là pour euh, revenir puis on planifie de, probablement là euh, peut-être euh, du début juin mi-juin à peut-être la fin juillet un bon mois un mois et demi là on va s'emmener avec la roulotte on va descendre au Québec puis on va s'en venir euh, faire le tour, là, justement, là, famille, amis, euh, euh, partenaires d'entraînement. Fait que je, je vais être dans le coin, Gatineau, euh, Québec. J'ai de la famille en Gaspésie. Je vais me promener un peu, ça va faire du bien, puis on va être en mesure de, de replanifier la suite quest ce qui s'en vient là, pour l'automne avec, avec le UFC. Là.
2: Mais tu retourneras euh, ensuite en Floride. C'est là que va se passer, peut-être pas le reste de ta carrière, mais à court terme, euh, c'est là que tu envisages vivre
5: Ouais, ouais c'était pas juste un trip tout seul on, on s'est accompli ici euh, autant professionnel que personnel, euh, euh, tu avec euh, avec ma blonde aussi, on s'est solidifié, tu sais quand tu avec une personne un temps dans une petite roulotte avec deux chiens, euh, tu apprends beaucoup sur toi-même puis euh, on, on fait une très bonne équipe, fait que tu sais on l'a vu, on est on est fait pour le soleil, vous avez vu mon beau petit euh, bronzage aussi dans le cache, ça, ça fait du bien, on sent bien, tu sais puis euh, peu importe si c'est pour euh, durer le nombre de temps que ça va durer, moi je veux le vivre comme ça. C'est a notre image.
2: L'hiver, on, on s'ennuie pas hein, du, du Québec.
5: <rire> ben non, c'est ça. Tu sais, je, je, je... Peut-être qu'éventuellement, ça va être un six mois, six mois. Pour l'instant, je suis dans, 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 le, dans le pic de ma carrière, donc d'être ici euh, plus longtemps, ça, ça me convient. J'ai la chance de pouvoir le faire. On va travailler aussi pour avoir maintenant une permanence aussi ici, que je peux avoir peut-être une, une double citoyenneté pour que si un jour ben, le, le, le trip est terminé, au moins je vais être en mesure d'avoir ça. Tu sais, pis, euh... À goûter ça à mes enfants, petits-enfants, peu importe, tu sais, de savoir qu'on va avoir un piateur en Floride et que ça va faire partie de ma vie. Mais pour l'instant, à court terme, moyen terme, c'est sûr et certain qu'on va passer une bonne partie de, de l'année ici.
2: Est-ce que euh, ben Dana White a dit il n'y a pas si longtemps, après un événement en conférence de presse, qu'il envisageait un événement UFC à Toronto cet automne? Euh, est-ce que tu es au fait de ce qui pourrait se passer? Ici, si c'est le cas. Est-ce que l'objectif que tu vises, c'est Toronto pour ton prochain combat?
5: Oui, on entend de ça, nous autres aussi. Puis c'est un peu pour ça que, comme je disais, que j'étais euh, content qu'on ait, moi qu'on ait euh, ouvert des yeux un peu pour le marché euh, du Canada. C'est euh, on attend de savoir. Il y avait le, le UFC Paris aussi, qui ont annoncé là, pour mmh. le début septembre. Mais euh, c'est sûr, certains qui vont privilégier les Québécois, les Canadiens pour euh, Toronto. On n'a pas de date encore. Moi, je pense que ça va peut-être tourner à fin septembre, début octobre. Donc, euh, ça serait un, un timing parfait, là, justement, étant donné ma, 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 mes petites vacances que je vais prendre. Euh, ben, même si je prends les vacances je vais m'entraîner, je vais m'entraîner avec la gang de Pat no, sais Ça me fait du bien d'avoir Pat aussi un peu plus souvent avec moi. fait qu'on va rester tout le temps là, prêt, malgré le fait qu'on va revenir... Euh, euh, au Québec, puis euh, je lise vraiment ça, là, euh, faire un retour euh, devant une foule aussi, parce que mes trois, mes trois premiers combats que j'ai fait devant une foule, j'ai pas les résultats espérés là, maintenant que j'ai regouté à ça, puis j'ai compris beaucoup de choses, j'aimerais ça aller reperformer devant euh, les spectateurs.
2: Est-ce que tu as un adversaire en tête particulièrement, Marc-André? Euh,
5: pas nécessairement, ça faisait un, deux ans là, que j'avais Eric Anders dans la tête, euh, donc on va voir, il m'a dévié un peu, il prenait pas au sérieux. Euh, là je sais qu'il se bat dans quelques semaines on a eu hâte de voir mais on dirait que j'ai peut-être pensé à d'autres choses mm -hmm. peut-être si, les, si ça, ça se représente quoi que ce soit mais je copié après personne euh, je vais me laisser aller comme que ça va puis à date, je suis tu fais confiance à la vie puis ça va super bien on va voir là euh, qu'est-ce qui se présente cette fois-là on va continuer à prendre des trucs qui vont faire avancer évoluer puis euh, on va travailler fort pour euh, rechercher la victoire à chaque fois là
2: Qu'est-ce que tu as à dire à tes nombreux fans au Québec? Parce que euh, les, les gens au Québec ont tué depuis longtemps. Euh, tu étais le ou en tout cas l'un des deux, trois combattants certainement les plus populaires de la deuxième ère de, 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 de TKO. Et il y avait tellement de monde, il y avait une ambiance folle quand tu combattais, notamment au centre Vidéotron. Qu'est-ce que tu as envie euh, de leur dire? Ben, je pense que sans
5: nécessairement trop parler, je suis juste de me voir aller, le monde peut comprendre un peu. Là, je veux dire, quand tu crois en toi, tu peux accomplir beaucoup de choses, tu sais, puis euh, c'est jamais fini tant que toi tu ne décides pas que c'est terminé. Euh, J'ai eu du monde qui ont douté de moi, du monde qui m'ont euh, propulsé. J'en ai, ai de toutes les sortes. C'est correct, ça prend ça des fois dans la vie pour faire sortir mm -hmm. de toi-même. Fait que, tu sais, le, le, la résilience, puis la détermination, là, tu sais, de, toujours, euh, de toujours croire en soi, je pense que je le, je le démontre très bien, puis euh, de juste travailler fort pour ça, d'être sérieux. Puis euh, je vais être en mesure de faire ma marque, je pense aussi, avec pas seulement juste l'athlète, mais l'humain que, que je suis capable de. De mettre de l'avant aussi à travers tout ça. Fait que euh, j'espère bien en inspirer une coup et qu'on a une belle relève là, euh, pour la suite des choses. Mais euh, je suis vraiment content d'être encore là, puis je suis là pour rester, c'est sûr.
2: Pendant qu'on se parle, le, le combat de Johan euh, a, a commencé. Ouais. Tu regardes ça du coin de l'œil?
5: Oui, effectivement. Euh, oh. euh, non, Johan, c'est un. Euh, il a sa place là. Il est sérieux. Ouais. Euh, c'est un athlète qui travaille fort, même si sa carrière a été rapide, ça a été rapide, mais il n'y euh, a, y a, a pas de, de carrière parfaite, il n'y a pas de, de moment parfait. Il euh, a, a fait ses preuves maintenant, il en est là. Euh, jusqu'à présent, c'est bien ce qu'il fait. Puis j'ai bien hâte de voir euh, jusqu'à quel point que ça, va, ça va lui sourire tout ça. Puis euh, je souhaite juste le, le, le meilleur pour lui. Il travaille fort. Puis, euh, juste pas avoir la chance de m'entraîner avec, mais que je redescende aussi là, dans le coin, là, ça, ça, va, ça va être bon pour les deux. Là.
2: Si tu pouvais faire rentrer un combattant euh, québécois, euh, si t'as que l'UFC vient vraiment au Canada euh, cet automne, pour qui tu, tu voterais parmi les combattants québécois que tu penses euh, qu'ils sont prêts là, à monter à l'UFC donc prochainement?
5: Ben C'est sûr que là, avec la pandémie au Québec euh, Canada, y a, ça a été un peu sa glace depuis mm -hmm. un certain euh, temps on a vu, euh, c'est sûr que des gars comme Alex Morgan qui, qui, qui ont quand même continué euh, qu actif actifs ils ont fait des belles choses c'est sûr que moi de mon côté, il y a des gars dans l'ombre qui travaillent je travaille fort qu'on qu n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup comme des Isaac sais ou même tu mon bon chum Julien Leblanc aussi que tu il, il, il a toujours été là il a pas été tout le temps chanceux avec les blessures trucs de même mais les gars sont sérieux puis euh, ils en veulent ils en veulent fait que euh, j'ai bien hâte de voir mais c'est sûr comme j'ai là tu là en ayant Yohan en ce moment puis euh, je pense qu'Alex, là ça peut être le prochain là, euh, très sérieux la rentrée
2: et on, on voit que ton cœur est toujours quelque part également avec tes, euh, tes potes de, de, de Gatineau, de ouais. Patrick Marcile, qui était encore dans ton coin pour ton, euh, ton, ton combat la semaine passée euh, donc à, à, à l'UFC. Les, les racines de cette équipe-là, tu habites toujours, tu tiens toujours. Il y a, y a vraiment un attachement profond avec cette équipe-là et, et, et les humains qui sont là, en fait.
5: Oui, oui. Je pense que Johan essaie de m'imiter un peu. Il a la guillotine ouais. en ce moment. <rire> Oh, ok. Euh, non c'est sûr, écoute, euh, même si j'ai eu mon passage à Québec, ça a été correct. Euh, j'ai appris beaucoup là-dedans, mais tu mon. Même quand j'étais à Québec, euh, Pat il descendait là, le soir du combat pour euh. Un mentor, en as juste une envie, puis euh. Ça, c est, c est, ça se remplace pas. Fait que euh, moi, quand j'ai dit mon combat, euh, J'ai dit écoute Pat, je le, le combat je le prends, il me dit Marc, c'est tout qu'il sait, moi je, je peu importe, je vais je vais être là pareil. Puis il m'a dit euh, Il y avait des trucs personnels à régler avant, il n'a pas pu arriver en début de semaine, mais j'ai fait mes trucs. J'étais dans ma bulle. J'ai tout fait par moi-même. Il est arrivé vendredi. Dès qu'il est arrivé, on s'est mis en, en mode en, en mode guerrier, tu Puis comme je te dis, il m'a dit tant si on est là pour être la dernière fois, on le fait jusqu'au jusqu bout à fond. Puis euh, je peux pas demander mieux là, tu Puis dans le combat, comme j'ai tantôt, il m'a il m'a permis de sortir la confiance que j'avais là, tu sais, d'y aller pour la soumission. Des trucs qu'on travaille euh, en l'entraînement mais que des fois en combat, on se fait pas tout autant confiance. Mais là, euh, ça a été payant. Je suis assez content de voir que tu pour euh, le message j'ai passé pour les futurs adversaires, c'est s'ils veulent euh, une fois qu'ils vont écouter à ma force, qu'ils veulent peut-être se transformer en lutteur ou juste euh euh, Peut-être que je suis côté dans la cage, mais j'ai d'autres choses à proposer, fait que je suis content. Là.
2: Alors, euh, une superbe victoire, donc la semaine passée, Marc-André, tu nous as fait euh, bien plaisir. On a eu toute une soirée en fait la semaine passée d'avoir de deux Québécois gagner leur combat ouais. coup sur coup ouais. par guillotine, quasiment à la seconde près, euh, à <rire> mi-chemin à <rire> la première reprise. Moi, euh, euh, sérieusement, après ta victoire, je me suis dit, les probabilités vont faire en sorte que Charles va perdre parce que c'est d'avoir deux Québécois coup sur coup gagner leur combat à l'UFC, ça ça arrivera pas. J'étais inquiet. Et il est... il est sorti avec une guillotine tout comme toi. Il était imité. Et on a eu toute une soirée. Il y a eu de belles images également de, de vous. Mais Charles nous le disait tout à l'heure. j'ai pas vu la vidéo, là, mais apparemment, il y a une vidéo de l'UFC où vous faites la collade après votre victoire. Et Charles oui. m'a dit que vous vous connaissiez pas vraiment, là, même quand vous étiez chez TKO, vous croisiez et tout ça, mais euh, que vous avez eu peut-être l'occasion de de, de, de de mieux vous connaître parce que vous avez combattu à, à l'UFC parfois sur la même carte et, et, et la semaine, il y avait une vraie proximité et euh, en tout cas, il euh, semble vraiment avoir une, une relation maintenant euh, qui n'existait peut-être pas à l'époque où vous vous combattiez chez TKO euh, en, entre vous deux. Non, c'est
5: ça, exact, tu sais, on... On a un parcours différent les deux. On n'est pas le même type de combattant. On représente notre pays, on représente nos racines. Mais comme sais Charles un peu plus jeune, sais foudroyant. T'sais, mais j'ai vu un Charles beaucoup plus mature là. de combat en combat. Puis à chaque fois, comment on, euh, on se rencontrait tout le temps quand c'était le de, temps de, de, de la guerre, on peut dire. Puis les deux on est sérieux dans notre dans, dans notre focus. Mais là, euh, toute la semaine, même avant, j'aimais j'aimais l'édition qu'on avait. Puis euh, le fait qu'on ait performé, on s'est vu comme cinq minutes avant que, parce que moi j'ai été promu sur la carte principale, tu j'ai su ça comme 30 minutes avant que je parte. De Charles est arrivé, lui après ça euh, dans le vestiaire, dans le même vestiaire que moi. En j'ai fini ma préparation, lui arrivait, on s'est fait une grosse caresse, il m'a dit va chercher ça, let's go, puis euh, je parti comme, puis après ça là, dès que c'était terminé, moi je suis arrivé en arrière dans le backstage, puis là j'avais une écran, puis j'ai pris le temps de regarder le combat. Puis, là, quand j'ai vu la guillotine, puis on a éclaté de, de, de on éclatait de joie là euh, en arrière après ça il s'est présenté en arrière pendant la avait de faire mes photos puis euh, on a pris belle photo puis la petite vidéo non c'était magique c'était vraiment magique honnêtement j'étais content de voir que on a pu faire ça à notre façon tu sais, Canada a bien préparu. apparu ouais. Oh,
2: ouais, ben. <rire> tu viens de voir la, la main arrière hein
0: oui, oui, exactement. <rire> je pense que as, tu
2: as une bonne quasiment deux minutes en, en arrière de nous. Là. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> je savais que euh, j'ai senti que tu avais un peu de retard sur, ouais. euh, sur la, la transmission <rire> et que tu allais vivre des, des émotions.
5: <rire> ah non, j'espère pour lui. Euh, il y a une bonne force de frappe. Je pense qu'il va travailler son cardio. Euh, mm. euh, il, va il va apprendre beaucoup là-dedans. Puis euh, Tant mieux pour lui si ça, ça marche ce soir. J'espère beaucoup. Puis euh, Il y a ce qu'il faut. Fait que, comme je te dis, j'espère juste qu'on va être en mesure de pouvoir... Euh, Bien, bien représenter le Canada pour euh, la suite des choses. Peut-être qu'on va être trois la prochaine fois qu'ils vont venir au Canada, euh, en espérant ça. Puis, pas prendre en plus, même si la semaine passée, av avant mon combat, euh, on a eu euh, TJ Laramie, puis euh, Jesse Ronson, ça n'a pas été comme il voulait, mais quand même, on est, on est là pareil, puis on va continuer à travailler fort. Là.
2: Et TJ, j'ai trouvé très bon, euh, même s'il a perdu, là, euh, je pense qu'il y avait vraiment un bon adversaire devant lui. Euh. Euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de TG euh, tu sais parfois même dans la défaite là, euh, on fait des, 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 des choses bien, et ça arrive parfois que l'adversaire est plus fort, ça arrive, il euh, y a des, plein de choses qu'on contrôle pas, mais bon on, on c'est le fun parce qu'on sent qu'il y a une vraie relève canadienne. Il y a eu peut-être euh, un, un moment où ça a été un peu plus compliqué, mais là, il y a de la relève. Et, et, et toi, tu fais plus partie de la relève parce que là, tu es, es bien installé. Tu as les pieds euh, au centre de la cage. Tu as pris possession ouais. de la cage <rire> de la semaine passée, puis on sent, euh, avec ton nouveau contrat, qu'on va vivre vraiment de belles émotions avec toi et les autres Canadiens dans les prochaines euh, années. Et euh, ben, un grand merci, Marc-André, encore euh, de t'être prêté au jeu. Puis je te dis à très bientôt, j'espère.
5: Yes, merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis oh, on a peut-être un Johan qui va faire euh, du oh! Yes, bon, merci merci beaucoup Klen en euh, n'importe quand une autre fois puis euh, excitant en ce moment ce qui se passe. Là. Oui,
2: oui, on a un gros combat là, vraiment là entre les deux. Tu vas voir la suite des choses des spectaculaires aussi. <rire> salut, ouais, Jacques, ouais, salut, ouais. à merci, bientôt. Ouais. Bye. Alors c'est Oh, Johan, là est en difficulté. Il reste une minute à la deuxième reprise. Yoan est en grande difficulté. C'est terminé. Oh non. Oh, qu'on a eu un combat spectaculaire entre Johan Lennès et son adversaire. Johan a eu ses occasions. Johan a, 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 a brutalisé son adversaire en début de deuxième reprise. Malheureusement, là euh, vers la fin de la deuxième reprise, Johan Lennes vient de perdre à son premier combat au sein de l'UFC. Mais un combat qui fut spectaculaire. Vraiment un combat spectaculaire. Malheureusement, Johan s'est fait euh, toucher solidement debout. Et la suite des choses, bien, vous l'aurez compris, euh, Johan Enes, à son premier combat au sein de l'UFC, il euh, s'incline euh, face à Gabriel euh, Green. C'est pas le résultat qu'on souhaitait, mais ça fait partie de la game. Il y a eu ce coup quand le coup quand le crochet, avec euh, la main arrière de Green, qui a fait mal à Johan Lennes. Oh, c'est dommage, mais euh, ça fait partie de la game. On vient de parler à Marc-André. Marc-André a vécu de très belles choses dans la cage de l'UFC. Il en a vécu des moins belles. Son début à l'UFC, ça n'a certainement pas été le début qu'on souhaitait, qu'il souhaitait encore moins. Mais voyez-vous, il, il, il est allé chercher une brillante victoire la semaine passée. Et, euh, et un nouveau contrat. Alors bon, c'est une défaite, ça arrive, ça fait partie de, de la game. Euh, et Yoann va rebondir c est, c est, je, je ne vois qu'une chose avec un gars aussi déterminé euh, c'est qu'il va rebondir alors là-dessus c'est terminé, on se parle samedi prochain, 16h, un autre rendez-vous de La Voix des guerriers qui vous attend donc samedi prochain, bye Sacan Distribution fabricant de caches climatiseurs et
1: thermopompes au, au Québec, embellissez votre espace résidentiel avec les caches thermopompes Sacan Unique, durable et facile d'installation, il s'adapte à tous les modèles du marché tout en minimisant l'impact sonore et en la protégeant aussi des intempéries. Personnalisable, il s'harmonise avec une large palette de couleurs, plusieurs dimensions et des bandes en aluminium ou en cèdre. Plus, Plus la, la peine, peine de chercher. chercher, Sacan a la solution. Plus d'infos au sakandistribution.com ou sur Facebook. Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le bonneuf lévy et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, 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 Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, un message du gouvernement du Québec. Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et Accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com Porte et fenêtres revêtements Lévy est une entreprise familiale qui a l'objectif de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 88
0: 837 1310. Porte et fenêtres revêtements Lévy. I Off of the portrait, break up down. Get the if it happens to blow, it makes a round sound. On my lap, push it back and go to town. Now I'm putting rap on my back, and I'm black and snatching crowns. I they came back around like a n selling. I got a bag now, but it's nothing to brag about. Blast in the background. I'm a black man with the bloodhounds. Making love sounds to a bad chick. She from uptown, not from down south, not a loud mouth. We could around. Hit the music, baby, cut it down. Hit it while you do me indubitably. I feel like I'm a now. I feel like a bust down when I shine bright blind is up now. In the cut, big black truck sacked up. You could pick it up now. Get okay. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.